0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 146. PS4-Magazin-Podcast. Und es ist unglaublich aber wahr, es gibt nicht nur ständig wieder eine neue Special-Folge, manch anderer vermisst vielleicht auch mal wieder eine stinknormale Folge mit, ja, mit Themen, dann News, dann Spiele, nicht zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge, gerade aufgesagt, und dann was zuletzt äh, gespielt worden ist und was zuletzt gesehen worden ist, aber das verspreche ich euch, gibt es sehr sehr wahrscheinlich nächste Woche. Diese Woche gibt es nochmal eine kleine Special-Ausgabe. Wir haben nur ein bisschen mehr als ein Stündchen Zeit. Gucken wir mal, vor allen Dingen mit den beiden Plaudertaschen, die ich heute eingeladen habe, wird das schwierig. Gerade bei diesem Thema, bei diesem Herzensthema, vor, vor allen Dingen von mir, <lacht> ähm, Ja, müssen wir mal gucken, wie lange wir da machen. Und mit dabei, deswegen speziell äh, jemand und vor allen Dingen, äh, nicht nur jemand, sondern jemand, wie ist denn die Mehrzahl von jemandem? Ja, ihr zwei da halt. Ähm, mit dabei der Björn. Hallo zusammen. Im Forum Big Burn. Björn, 83. nee, Big ja, Burn 83, genau. Äh, wenn ihr mal gebannt worden seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es war, sehr hoch. Oder halt Lixmo. Ich, ja, aber meistens eher du. du. Du bist der Böse von euch beiden. Ja, gut, okay. Genau. Und Chris, der sollte dem einen oder anderen sogar als verschollenes Podcast-Mitglied ähm, mitbekommen oder noch bekannt sein. Oder ansonsten natürlich im, äh, in der Videoabteilung ist er da ziemlich zu Hause momentan. Hallihallo Was heißt momentan eigentlich schon immer gewesen? Ja, genau. Ich war die <lacht> weg. Videoabteilung. <lacht> Also, ja, also Chris macht jetzt auch mit Video, weil alle, alle, alles andere kann er nicht. Aber genau. das wird dann nicht ausgestrahlt. Das wird einfach gelöscht, weil sonst genau. kann nicht, reden. Ohne Video du, kann du, nicht zieh, reden. du ziehst genau. dann von der MP4 einfach die Audiodatei und schickst sie mir ja. dann. So wie immer bei Chris? Sonst kann er nicht reden.
1: Ja, genau.
2: Ansonsten bin ich einfach auf Stummmodus <lacht> Den ganzen Tag. <lacht> ja. Batteriesparmodus, Energiesparmodus.
0: Ja. ja, genau so. So in der Art kennt man ja nicht anders. Äh, jo, ähm, warum wir uns so versammelt haben, also ich habe mich hier versammelt, weil es ist halt irgendwie zwangsläufig, immer wenn ein Podcast ist, muss ich immer dabei sein, außer ein einziges Mal, da war ich nicht dabei, äh, lief aber auch nicht so gut, glaube ich, <lacht> das war, war, Martin waren, war Alt. Noch, die, waren noch die meisten Zuhörer, habe ich gehört,
1: <lacht> positives <lacht> Feedback, habe ich auch
0: gehört, ja, ja das, das ist halt auch aber einfach nur äh, unmöglich gewesen bei diesem Thema mit der PS4 Neo, beziehungsweise in dem Fall dann Pro, ähm, ja gut, da, da wäre es auch so, egal ob ich dabei gewesen wäre oder nicht. Aber das kann man natürlich im Nachhinein nicht mehr prüfen. Ja, na gut, aber warum sind wir hier? Wir haben Destiny für ein Stündchen gebucht und ihr zwei seid sozusagen unsere Profis, unsere Experten. Und deswegen, man, ja, man kann es schon fast sagen, die Stunde des Schicksals. Versteht ihr? Ja. War das schon ein bisschen zu dick aufgetragen, oder? Ja, aber... Ja, das ja. War bestimmt ein Wortwitz, den wir hätte kapieren sollen. So, ja, äh, Saulus Saulus. wow. die spielen, ja. Aber die spielen 400 Stunden Destiny, wissen aber nicht, was das Ding heißt. ja? ich doch
1: gerade gesagt, wegen Destiny. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Aber ähm, damit ich während meiner Stunde des Schicksals nicht einschlafe, habe ich mir erstmal ein Red Bull zur Seite geholt. Ay, ay, ay. Und, ähm, ja... Und ich glaube, wir können aber in die Richtung mal so ein bisschen starten. Ich habe Destiny in der Beta gespielt. Ich glaube, das hat vielleicht auch noch alte Zuhörer damals. Wie lange gibt es Destiny schon? Vier Jahre? <lacht> nee, lang. drei, zwei? Zwei. Also wir sind jetzt im Jahr drei. Genau.
2: Sprich, okay. zwei Jahre und
0: äh, zwei Monate. Es kam also im September
1: raus. Vor zwei Jahren im September ist es rausgekommen, genau.
0: Okay, genau. also wirklich erst zwei Jahre und noch ein bisschen. ja Genau. ja ich habe okay. angefangen mit der Alpha, das war glaube ich im ja.
2: Mai und dann Beta irgendwie im Juli oder so. Genau,
0: genau. und ähm, das habe die Beta <lacht> habe ich damals gespielt, fand ich sehr cool. Ich, ich habe sogar ähm, in einem Video irgendwie mitgemacht, weiß ich noch damals. Hab ich das aufgesehen. kann sein.
1: Mit Chris. Und ja. Ich schlecht aufgenommen.
0: <lacht> ja, aber vom, vom Chris her mit halt. André halt ne? noch. Doch, doch, mit
1: André noch.
2: Ja, ja, aber... Ja, André. Genau. André hatte ich ja in der Alpha schon ja, mit ja. drin, ja, ja, genau.
0: Bei mir nun, das gesehen. nun gut, aber ähm, da hat es mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alleine, wenn ich schon wieder euch höre, ja, das ist da rausgekommen und ich muss die Waffe nehmen, weil dann ist dieses Gier da. Und all das, was ich nie verstehen werde, werden wir vielleicht heute ein bisschen genauer aufklären oder für die Cracks da draußen. Wie ähm, ich glaube nicht, dass das ein äh, Podcast wird für die Cracks von Destiny da draußen, sondern eher sagen wir mal, für diejenigen, die schon mal was von Destiny gehört haben, immer mal wieder mal vielleicht auch eine Frage hätten. Ähm, Wenn es zu kompliziert wird, bin ich derjenige, der noch mal einen, einen Stopp ruft. Ja, so ein, so ein sehr investigatives <lacht> <lacht> reinruft. Und dann können wir da noch mal drüber reden. Aber ich weiß, ja, also so in der Art. Oder die Cracks da draußen hören sich das Ganze an und sagen endlich mal, dass ihr halt wirklich keine Ahnung habt. Und das wäre ganz <lacht> lustig. Aber vielleicht habt ihr es ja. Wir, wir werden es nie erfahren, wenn keiner da drunter schreibt unter die Kommentare. Okay. Genau. Aber, wie gesagt, war ganz lustig, aber ich werde niemals so viele Stunden da reinstecken. Wollen wir erstmal so anfangen. Ihr habt von Anfang an immer wieder gespielt. Man kann irgendwie auf dem äh, nachvollziehen, wie viele Stunden man verbracht hat, ne?
1: Ja, Time Wasted on Destiny heißt das. Das ist äh, quasi eine Internetseite. Da kannst du deine PSN-ID oder deine Xbox Live-ID eingeben und da siehst du halt quasi deine Stunden, die du dann äh, rausgehauen hast. Komplett. Also, das ist Will ich's wissen? Bitte? Will ich es wissen von euch? Weiß ich nicht, Chris, was hast du gehabt? Weiß ich gar nicht. Boah, da, da müsste ich jetzt nochmal
0: gucken. Sag erstmal du, ich guck mal so lange. Ich gucke auch mal so lange. <lacht> okay,
1: ich, ich habe drei Stunden gespielt. Achso, ja, das nee, ging nicht. ja schnell, du Mensch. Nee, ich glaube sogar weniger. Wie ja, lange also, haben wir bevor, aufgenommen? Bevor ich jetzt hier gerade mal suche, die Sache ist einfach so. Ähm, ich sag mal, Destiny ist halt ein Spiel, ähm, das kannst du kurz anspielen und sagen, klar, Gameplay ist cool, aber ähm, die Missionen sind langweilig und ich spiele nicht mehr weiter. Das habe ich nämlich ganz oft gehört. Das Problem ist nämlich bei Destiny, du musst erstmal quasi dein, ähm, quasi in den in End. Eben reinkommen und dann äh, kannst du erstmal anfangen zu spielen und dann wird es lustig und dann wird es auch richtig interessant. Also quasi zusammen wie zusammen zu damals spielen. bei WoW, ne? Ähm genau, also du spielst erstmal einen Charakter hoch, du ziehst ihn hoch. Also ich habe auch meine anderen beid, beiden Charaktere oder insgesamt, ich habe auch schon, wie ich gerade sehe, zwei gelöschte Charaktere, weil ich habe irgendwann mal mit zwei, drei Titanen gespielt, weil ich den einen am besten fand. Habe ich die aber irgendwann wieder gelöscht und mir doch wieder mhm. die anderen beiden hochgezogen und so weiter. So. Und deswegen ähm, zockst du erst einen Charakter hoch und dann wird es erst lustig, dann kriegst du dein Gear, deine, deine Legendaries, deine Exotics und so weiter, die du anlegen kannst und dann wird das Spiel erstmal richtig gut. Und das verstehen viele nicht bei Destiny. Die spielen es am Anfang, die spielen ein paar Missionen und sagen, ist nicht meins, spiele ich nicht mehr. Das ist aber falsch. Du musst komplett durchzocken. In,
0: oder ich hatte auch schon öfters mal gehört, ja, dass quasi gerade am Anfang das so war, dass man innerhalb von zwei Wochen waren viele durch, waren auf maximal Level, haben alles gefühlt erreicht und dann war es das für
1: die. ist nicht richtig, weil das Problem ist einfach, ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, alleine für den äh, Artion raid das war der erste Raid, den es gab, ähm, die gläserne Kammer, ähm, da war eigentlich so, dass wir schon alleine ich glaube, für den Hard-Raid haben wir eine Woche gebraucht, um da durchzukommen, einmal und dann musstest du den wirklich ich glaube, ich habe den bis jetzt, wie oft habe ich den gemacht? 180 Mal. Mal. <lacht> Und äh, ja, dann, wie gesagt, das erste Mal haben wir eine Woche gebraucht. Wir haben jeden Tag 16 Stunden reingesessen. Und jetzt Mal. machst du es alleine, ne? Nee, das nicht, aber kannst du auch. Du kannst fast jeden Wert alleine machen. Nur dass die Sache ist einfach so, ähm, das macht einfach den, den Reiz. Du musst halt mit sechs Leuten dich da durchkämpfen, dich durchbeißen. Wir haben uns dann nur noch angeschrien. Da sind Freundschaften zerbrochen, also Destiny ist einfach nur so ein Spiel, äh, da, ist, da findest du Freunde, verlierst Freunde, wie <lacht> okay. im Leben halt. Ne? Also es ist einfach ein geiles Spiel, einfach dieses, diese Zusammengehörigkeit, die hast du in keinem anderen Spiel bis jetzt. Ich muss ehrlich sagen, Destiny hat mich auch ziemlich kaputt gemacht für COD und für Battlefield, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele zum Beispiel Battlefield 1 eine Runde, zwei Runden und denke mir, boah, irgendwie langweilig. Mach aus und zock Skyrim oder so, keine Ahnung, weil ich finde einfach es ist immer das Gleiche. Du hast halt dieses taktische Gameplay, klar, hast auch Teamwork dabei, aber nicht dieses enge Teamwork wie bei Destiny. Jeder hat seine Aufgabe, jeder muss was Bestimmtes machen, das hast du nur da. Also dieses Gameplay bei Destiny ist einfach einzigartig. Ich das das wollte Spielwerk ich gerade
0: fragen, ja. also dass das genau in die Richtung geht, dass du sozusagen diesen sozialen Aspekt, dass du halt ja. auch natürlich bei Destiny
1: mehr auch wirklich ähm, kommunizieren musst. Ja, wie gesagt, und man spornt sich gegenseitig an, wir haben halt auch eine WhatsApp-Gruppe im Clan und so weiter, wir sind hier fast 50 Leute im Clan bei uns und die Sache ist einfach so, man spornt sich da an, ne? man, man, man sieht der da einer hat das erreicht, hat das gekriegt, hat das gefunden, den Loot gekriegt im Raid, keine Ahnung, dann willst du das natürlich auch haben, dann willst du immer höher kommen, der erste ist auf 400 jetzt, dann willst du auch auf 400 kommen, so ist es halt, man, man pusht sich da quasi gegenseitig immer hoch ne? und äh, das ist halt der Reiz an Destiny halt ne? und das Gunplay natürlich auch, also ich habe kein einziges Gunplay erlebt, was so ein geiles Waffenfeedback hat, zum Beispiel dieses Firefly- also, dass die Köpfe von von den Gegnern explodieren durch dieses Perk von der Waffe. Es sieht einfach nur geil aus, es fühlt sich geil an, wenn die Gegner da in, in Luft fliegen und so. Das ist einfach nur geil. Also, habe ich noch nicht erlebt bis jetzt bei, bei irgendeinem Spiel und spiele schon lange.
2: Ja, geht mir auch so gut. Das hat Bungie natürlich auch schon ganz gut bei Halo hinbekommen.
1: Ja, ich spiele ja gerade Halo äh, <lacht> das erste Mal. Also, Halo 1 bin ich gerade dran. Ich habe ja die Collection jetzt. Und ja, okay. ich muss ehrlich sagen, äh, es ist immer lustig. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich, wenn ich Halo spiele. Wie viel äh, von Halo geklaut wurde bei Destiny? Ist immer ganz lustig eigentlich. Ja gut, ist ja nicht wenig
2: geklaut, wenn es äh, ja, das gleiche ja. Studio ist. Ne? Ja, Aber, <lacht> <lacht> Aber
1: ich habe gerade okay. mal geguckt. Also ich bin bei äh, 1360 Stunden und habe 117 Stunden gelöscht, dadurch, dass ich die zwei Charaktere gelöscht habe. Also bin ich bei knapp 1500 Stunden. Wow. Ja, soweit habe ich
2: bei Weitem nicht. Äh, ich habe nur 418 Stunden. Ja, also quasi
0: ein Frischling, ja.
2: Genau. Ja, ich habe halt schon auch von der Alpha abgespielt, aber ich habe halt wirklich immer äh, einfach aufgrund dessen, da ich halt auch so viel anderes spiele und so wenig Zeit habe, äh, war es halt wirklich so. Es kam halt irgendwie ein DLC raus, es mhm. kam das Addon raus, dann habe ich geguckt, dass ich da einigermaßen so hochkomme, dass ich einfach alles machen kann. Und zwischen, ähm, ich kann alles machen und ich reiz alles bis auf 100 aus. aus. Ähm, ist halt ein großer Unterschied. Und äh, das ist genau dieser Unterschied, dieser tausend äh, Stunden zwischen mir und, und äh, Big Burn. Das ist halt wirklich so der, äh, der Unterschied. Ob, obwohl ich eigentlich fast auch oder ziemlich auch alles so gemacht habe im Spiel, wenn man rein mal durchgeht von den, von den äh, Instanzen, also von mhm. den Raids, die man machen kann und so weiter, was, was er gemacht hat, aber halt dann die Sachen diese eine besondere Quest, um diese Waffe noch zu bekommen, hier noch die bes besonderen Perks bekommen für diese Waffe und so. Das macht halt wirklich den großen Unterschied aus und ja, das, das, reizt mich halt auch ein bisschen weniger, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt auch schon wieder Bock. Zum Beispiel den Hard-Raid habe ich jetzt noch nicht gespielt, hätte ich schon Bock drauf. Aber es ist halt kommt auch so viel anderes raus, das ist dann schwierig. Aber wo ich wirklich Recht geben muss, es ist für mich auch absolut der Shooter mit dem mit dem besten Trefferfeedback. Da kommt kein Battlefield mit, da kommt kein Call of Duty mit, das ist einfach, dieses Gefühl, wenn man da mal so ein bisschen drin ist, ist echt super und ähm, ich habe auch immer wieder Spaß dran, egal, wenn ich mal wieder reinkomme oder ich habe ewig lang nicht gespielt und es ist mal wieder irgendein besonderes Event, wie jetzt Eisenbanner oder so, du gehst rein, du spielst, du brauchst vielleicht ein paar Runden, bis du wieder drin bist, aber du bist dann sofort wieder drin, also das ist bei keinem anderen Spiel so genial.
0: Ja, das genau. Das also das, das wäre nämlich im Grunde meine erste und wichtigste Frage. Wie sehr ähm, schafft denn das Destiny und vor allen Dingen womit, dass du immer mal wieder, auch selbst du hast ja gerade gesagt, dass du ein, kleinere Pausen zumindest machst, immer wieder zurückzukehren, um weiterzumachen? Ist es wirklich nur, okay, es gibt jetzt statt äh, 398 Level, ist es jetzt ein 400. Level mhm. oder da gibt es noch eine super-duper Waffe oder was bringt dich da zurück? Also bei mir ist was anderes. Ich meine, ähm, bei, bei Björn ist ja so, er spielt
2: ja wirklich sehr, sehr oft. Eigentlich fast täglich.
1: Und ähm, kann man schon sagen, oder? Würde ich, ne? Ja, mit Pausen. Also jetzt zum Beispiel ja. ist es aktuell so, dass ich eine Pause mache, weil ich einfach... Weil du arbeiten warst? Ja, klar. <lacht> genau. Aber es macht momentan für mich auch keinen Sinn, also aktuell weiterzuspielen. Also ich mache zwar den Raid ein-, zweimal die Woche, aber das war's aber auch. Ja, ansonsten gab es nichts mehr. Ja. Nee, was ich auch noch zu Chris eine Aussage sagen wollte, ist einfach, es gibt halt verschiedene Destiny-Spieler. Es gibt halt diese Destiny-Spieler, so wie Chris, sage ich mal, der hat schon alles gesehen, hat auch schon mal alles mitgemacht, ähm, ist jetzt aber nicht so dieser extreme Destiny-Spieler, der jetzt wirklich alles haben muss, beste Sets von den Rüstungen, äh, Waffen, Perks müssen alle super sein, wie er die ja. haben will. Ähm, ihm reicht es halt, wenn er ein höheres Level hat, wo er überall mitspielen kann und das war's für ihn, weil er halt noch andere Spiele spielen will. Dann gibt es halt Leute wie mich, ich spiele, sage ich mal, zu 80% Destiny, weil, was ich auch sagen muss, äh, ist auch schon ein wenig im Clan so, weil du hilfst halt Leuten, ähm, du spielst dann Raid mindestens dann zu der Zeit dreimal die Woche, weil du drei Charaktere hast, ähm, dann ist es jede Woche, jeden Dienstag fängst du wieder von vorne an. Ist halt so, äh, man spielt ma manchmal dreimal die Dämmerung-Strikes. Das heißt, äh, er erklär mal kommt. ganz kurz, ähm, warum das Dienstags wieder von vorne anfängt Also Dienstags ist Reset-Zeit. Das heißt, Bungie resettet quasi komplett alles. Das heißt, du kriegst wieder überall Loot, ne? Also beim Raid kriegst du komplett den ganzen Loot wieder. Weil du kriegst nur einmal die Woche halt pro Charakter den Loot. Und am Dienstag wird es resettet, dann fängst du wieder von vorne an. Ja?
0: Achso, also wenn du den. Ähm, die Instanz oder Dungeon oder sonst was gemacht hast und du hast einmal den Loot bekommen, kannst du innerhalb dieser Woche, kannst ja. du zwar die nochmal machen, aber bekommst du dann nicht äh, genau. nochmal was noch. Ja, okay. Ist es ähm, zufällig, was da ähm, gedroppt wird?
1: Ja. Oder, also also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die droppen können. Ähm, zum Beispiel jetzt bei dem neuen Raid ist es halt bei Vosix, das ist der erste Endgegner. Da droppt halt nur eine Spezial äh, äh, Waffe halt, äh, sage ich mal, eine Sniper, eine Fusion, eine Pistole ähm, oder halt Füße, also Rüstungsteil für die Füße, ne? Als Beinrüstung quasi. Das kann er halt droppen. Und im nächsten dann halt Arme und so weiter. Das kann halt, ist halt Zufall. Es kann aber auch sein, dass du nur irgendwie eine Sniper bekommst und ein paar Bruchstücke. Das war's, ne? Also mehr kriegst du dann halt auch nicht.
0: Okay, aber dann ist es doch im Grunde eine
1: künstliche Verlängerung des Gameplays, oder? Das ist richtig, da, da ist manche ganz gut drin, also da, das, da ist manche Profi drin in Verlängerungen des Gameplays oder wiederverwursten von irgendwelchen Leveln, ähm, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ähm, da geht es bei Destiny auch nicht drum, weil du spielst Destiny einfach nur für den Loot und wie gesagt, weil du mit Freunden zusammenspielst und weil das geile Gameplay da ist, ähm, also ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich kann irgendein Level ungefähr das 1200 Mal spielen, es ist trotzdem noch geil, die Gegner da zu killen und mit Leuten da durch die Gegend zu rennen. Es ist einfach nur cool. Also zum Beispiel Dämmerung Strike. das ist halt ein ganz, ganz schwerer Strike, ähm, den du spielen musst und wenn du den geschafft hast, kriegst du halt bis 400, also ist aktuell die Grenze, äh, kriegst du halt den Loot bis 400, das ist aber an deiner aktuellen Levelgrenze angerechnet, also quasi wenn du keine Ahnung, 340 bis kannst auch nur 300 äh, bis 350 äh, den Loot bekommen, also es ist immer so an dich angepasst mhm. quasi, ja. ne? Ähm, also du kannst halt nicht zu äh, über deinem Level genau, über was Level bekommen, quasi, okay. genau. ähm, Aber zum Beispiel bei mir jetzt, ich bin jetzt mit dem Titan 399, ich krieg fast äh, immer jetzt 400er Sachen halt, ne? Ist ganz normal. Ähm, manchmal ist es halt so, dass du ein Exo öffnest und dann auch nur 399 kriegst, dann kannst du das Ding direkt zerlegen, ne? Also es ist nicht mehr wirklich ähm, wertvoll für dich dann. Es ähm, ist einfach so, jedenfalls gibt es dann diese Spieler wie mich halt, ich will halt wirklich gute Sets auf den Rüstungen haben, ich will eine, die besten Waffen haben, ich will alle Quests machen alle, alle Sachen bekommen ähm, aber ich bin immer noch nicht dieser Hardcore-Spieler wie ich mich <lacht> nenne da gibt es immer noch Schlimmere, wirklich also es gibt Leute, wirklich, weil ich bin so ein Typ, ich nehme zwar alle Grimoire-Karten mit, Grimoire-Karten sind Sachen, die du sammeln Ga kannst ganz so ganz
0: kurz, na, 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 klar gibt es ja. immer noch einen Schlimmeren, aber das heißt nicht, dass also, äh, du gehörst schon zu der Gruppe, ja. die relativ exzessiv na ja, also man, man kann mal kurz einwerfen. Was hast
2: du gesagt? Du hast ungefähr 1500 Stunden. Ja. Ja, ja also wenn ich mal kurz gucke, Leaderboard fängt an mit 9900 Stunden. Ja, deswegen.
0: <lacht> okay, okay. Also ich sag mal so. Ja, da, da, Leute, du, also bist du auch noch ein Anfänger, ja?
1: Nein, genau. Das nicht. Also <lacht> es gibt halt Leute, zum Beispiel wie bei uns aus dem Forum der Red Zone King. Ne? Ja. Der kennt ist man. auch bei uns im Clan und ähm, der hat zum Beispiel, der hat alle Grimor-Karten, die es gibt. Also der spielt wirklich exzessiv auf Grimor-Karten, das ist sein Ding so und zum Beispiel der will die Stats 5-5-2 haben, das ist zum Beispiel Intellekt, Disziplin, Stärke ne? bei einem Charakter, Das Intellekt heißt, wie schnell du deine Super auflädst, Disziplin ist, wie schnell sich deine Granaten aufladen und Stärke ist, wie schnell dein Nahkampf wieder auflädt. Ne? Und 552 ist das, das Beste, was du haben kannst. Ich habe zum Beispiel bei meinen Charakter 551. Ich bin da auch nicht so, der sich drauf achtet. Ich sag, das reicht mir völlig. Ich muss das nicht haben. Nur ihm geht da völlig einer drauf ab. Er muss unbedingt 552 haben. Ist egal, wie scheiße der Charakter aussieht. Ich mache mich mal voll drüber lustig. Immer diese ganzen Bilder, wo dein Typ da quasi mit den pinken Rüstung rumläuft. Nur deine Stats sind hoch, ne? Kennst hm, du ja die Bilder? Ja, und er rennt da halt mit so einem Charakter halt rum. Ihm ist das scheißegal. Hauptsache, der Stat ist super, ne? Und,
0: so ging's äh, mir bei South Park auch. Ich sah
1: aus wie sonst was. Ja. Und so ist Aber es war Berlin cool halt. Und er hat auch zum Beispiel, er achtet nur auf Grimor-Karten Zum Beispiel, ich würde nie 100 Siege In diesem äh, Free-for-all Bei Destiny machen, das ist sowas von ätzend Langweilig und macht mir keinen Spaß äh, PvP, jeder gegen jeden Und dann 100 Siege, da bist du ewig dran Und der hat sich da durchgekämpft, durchgeboxt Und äh, der will halt jede Grimor-Karte haben Das ist halt für jeden so seins, ne, bei Destiny und ähm, ich kenne auch Leute, mhm. die nur PvP spielen, die spielen nur PvP. Die haben noch nicht einmal ähm, normal irgendwie den Raid gespielt, die haben noch nicht eine story mission gespielt. Die haben den Charakter angefangen, und haben direkt mit PvP angefangen, den damit hochgezogen und jetzt spielen sie halt Osiris. Ne? Osiris ist halt das schwerste PvP-Event jedes Wochenende und äh, die spielen nur das. Ne? Also es gibt halt Leute so und so bei Destiny. Ne? Es gibt da nicht immer so den gleichen Spieler halt, sondern äh, manche spielen das nur, manche dann das nur und ich spiel, bin halt so ein Spieler, der alles ein bisschen spielt. Oder halt ein bisschen mehr.
2: <lacht> An ja, alles, aber ein bisschen mehr.
1: Genau, ja. ja. Du musst ja, immer ja ein bisschen ausgeglichen spielen, ne?
0: Ja, was ich noch sagen wollte wie, zu. Dem genau, danke. Ich, irgendwie war doch eigentlich mal eine Frage, oder? Ja, was hatten wir mal gefragt? Ja, Chris, genau. du wolltest gerade. Es ging, es ging grundsätzlich
2: um die Frage, wie Banshee wie, äh, das schafft, die Leute so lang ähm, zu animieren. Und da ist einfach so der Punkt muss ich sagen, also ich gehöre ja, wie gesagt, zu den Spielern, die jetzt nicht alles unbedingt haben wollen, aber die trotzdem immer wieder zurückkehren. Und das ist bei mir echt was Besonderes, weil ich habe auch ich habe auch mal wirklich zweieinhalb Jahre WoW gespielt, hat dann sowas von die Nase voll, wird damit nie wieder anfangen. Nichts gegen WoW, super Spiel, aber einfach für mich persönlich, für meine Art des Spielens nichts, weil ich so viel Unterschiedliches gerne spiele. Und sogar bei mir, und das ist das einzige Spiel, was es hier geschafft hat, dass ich nach Jahren immer wieder hin zurückkehre, mich auch auf Destiny 2 mega freue, und wenn es nächstes Jahr anstatt Destiny 2 ein Add-on für äh, Destiny 1 noch ein Add-on gäbe, statt Destiny 2 würde ich auch wieder zurückkehren. Einfach aus dem Grund, Björn hat ja schon gesagt, ähm, ja, sie verwursten vieles, was sie irgendwie schon so ähnlich eh hatten, Level-Design und alles, immer wieder oder bestimmte, bestimmte Arten und Weisen, wie man bestimmte Sachen machen muss, aber es fühlt sich trotzdem geil an. Das ist einfach so der Punkt. Sie schaffen es einfach, dass das Gameplay einfach unglaublich viel Spaß macht. Da haben die, da haben die einfach das Augenmerk drauf gelegt. Am, viele haben ja am Anfang angefangen und das, ich sag mal so, die, die, die erste Destiny-Version, so dieses Grundspiel, wurde ja extrem abgehatet, kann man schon sagen. Also es hat nicht so die Mega-Wertung bekommen, ich glaube, mhm. so im 60er, 65er Bereich. Das Add-on-Jahr später war schon äh, über 80 äh, in der Metakritik, also wesentlich besser. Ähm, und das hat wirklich einfach damit zu tun, die Leute haben angefangen zu spielen, es war eine ganz andere Erwartung da. Du hattest so eine epische Story gezeigt bekommen und das war denen scheißegal. Darum ging es eigentlich gar nicht. Die war ganz okay, aber sie war jetzt nicht wirklich tiefgreifend und toll. Und die wurde auch bis heute mit diesem Traveler, den man so bei den allerersten Artworks schon gesehen hat, dieser dieses riesenplanetenartige Teil, was Traveler genannt wurde, der plötzlich auftaucht und über der Erde steht. Ähm, diese Story wurde bis heute nicht weitergeführt, was ich persönlich ein bisschen schade finde als äh, Spieler, der halt sehr sehr auf gute Stories steht. Aber man hat halt schnell gemerkt, ich war ähm, auf der einen Seite so kurz enttäuscht, aber hat mich dann halt weiter durchgekämpft, habe das dann äh, die Story zu Ende gespielt. Es hat mir halt, wie gesagt, trotzdem Spaß gemacht. Und dann, ähm, wie schon gesagt, ist halt, kommt halt das Wichtige, nämlich eigentlich das Endgame und gar nicht dieses Hochleveln. Das ist einfach nur, okay, muss ich jetzt halt machen. Und dann kommt eigentlich so das, was wirklich Spaß macht. Diese ganzen Spieler, die das so abgehatet haben, die hatten einfach das Problem, die haben das natürlich nicht durchgezogen, die 20, 30 Stunden, um dann an den Punkt zu kommen, jetzt kann ich raiden, jetzt kann ich hier die richtig coolen Dinge tun. und Ja, die wollten halt nicht raiden, sondern haten. Ja, genau. Und ja, das, das war halt einfach so der Punkt, ähm, warum das halt auch am Anfang nicht so gut ankam. Aber ich meine, der Erfolg Spricht ja hier einfach für Bungie und für die richtige Entscheidung, einfach sich zu sagen, wir legen einfach Wert darauf, dass sich das Gameplay so gut anfühlt wie kein anderes Spiel, dass sich das Trefferfeedback so gut anfühlt wie kein anderes Spiel, dass das Balancing richtig geil ist und das ist bei so einem Spiel richtig schwer hinzubekommen. Wie, wie oft hier schon die Pistolen mal wieder besser gemacht wurden, dann äh, Maschinengewehr schlechter, dann Raketen besser oder schlechter oder was auch immer. Mit jedem Patch wird irgendeine Waffe genervt oder verbessert oder wie auch immer. Es wird immer wieder Balancing betrieben. Es kann nie jeder zufrieden sein. Und trotzdem schaffen sie da wirklich in, in, insgesamt, im Vergleich auch zu anderen Spielen, sehr, sehr gutes Balancing hinzubekommen. Und das ist verdammt schwer. Das ist bei so einem Spiel, was so komplex ist, was die verschiedenen Waffen und die Stats und alles angeht, die Fähigkeiten, die die unterschiedlichen Charaktere haben, gerade im PvP, sehr, sehr schwer. Und das kriegen sie wirklich gut hin. Und jetzt, um zu dem Punkt zu kommen, warum komme ich immer wieder zurück? Es mhm. macht grundsätzlich Spaß, und ja, es kommt ein Addon raus und im Prinzip ist wieder vieles gleich. Du hast im Prinzip wieder ein Raid, der hat bestimmte Mechaniken, da sind vielleicht ein paar neue Mechaniken drin, aber das ist jetzt nichts weltbewegendes, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß und dann so gerade mit den gleichen Leuten, mit denen ich habe dann zwei Wochen nicht Destiny gespielt, weil es trotzdem ja, nicht.
1: ich gerne von mir angeschrien.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> was auch wirklich öfter passiert. Am besten wäre es ja mal, Jan mit in den Raid zu nehmen. Einer ja. von euch würde danach wahrscheinlich sterben. Ich weiß aber noch nicht wer. Also entweder, entweder Björn am Herzinfarkt
1: Glaub, oder wir müsste einfach nur mal in die Chatparty kommen für einen Raid, das reicht. Nimm den ja. Podcast mit dem Raid auf, einfach nur. Das wäre wär, das das wär eine, Ohne eine Scheiß, großartige das reicht. Idee. Ja. <lacht> ja, aber mal auf Chris ganz kurz nochmal zu kommen. Ähm, es ist ja einfach so, erstmal, ähm, Chris kommt auch gerne immer wieder zurück zu Destiny, weil er einfach auch von uns gehypt wird, ist einfach so. Also, wenn ich da die ersten Infos rausknalle von dem neuen DLC und so weiter und ich bin ja da auch immer so ein kleiner Fanboy bei Destiny und... Äh, da halten wir uns halt gegenseitig, ist einfach so. Ne? Und ähm, es macht einfach Spaß, die neuen News zu kriegen, zu wissen, was da kommt und äh, neue Sachen zu entdecken, weil Bungie ist auch wirklich gut darin, Sachen zu verstecken, halt irgendwelche Quests, die man versteckt findet. Ähm, oh ja. da gab's halt gab Ja, aber was, was gibt's denn anderes, Neueres, außer
0: neue Waffen, neue Rüstung und ein höheres Level-Gap? Äh, nichts. Aber
1: was, was gibt's naja. anders in einem anderen Spiel, anderes? Also, du hattest die, schon, was Lieber man Lieber schon Lieber. sagen
2: muss, du hattest schon im Eton, um auf die Frage einzugehen, du hattest schon im Addon ja einen neuen Story-Part, ja, den du ja, auch. Ja,
1: klar. Das wollte ich ja, da wollte ich jetzt gerade noch drauf zukommen. Ja. Ähm, und zwar, du musst ja überlegen, ähm Destiny wurde vor, sage ich mal, knapp zwei Jahren aus dem Nichts erschaffen, also es war ja, es ist ein komplett neues Spiel gewesen und mhm. äh, dafür, dass das wirklich aus, aus dem Nichts gekommen ist, sage ich mal, aus dem Boden gestampft wurde, ist das echt ein wahnsinniges Spiel gewesen, weil du musst jetzt mal, ich musste letztens schmunzeln, ich habe letztens bei Facebook mal so einen äh, kleinen Screenshot von mir gesehen von vor circa zwei Jahren, wo ich mal so dieses äh, Menü gesehen habe in meinem Charakter und so weiter, ey, das sieht so krass anders aus, das ist so eine so, so eine Umdenken wieder, weil es ist einfach komplett anders geworden, auch in-game in jetzt quasi wenn du auf, äh, auf deinen Charakter gehst. Es sieht alles so anders aus wie gegen, gegen vor zwei Jahren, sage ich einfach mal. Da ist so viel am Spiel gemacht worden und auch schon alleine, ich sag mal, ähm, storytechnisch, also der erste Teil, klar, ähm, war jetzt nicht so der Burner. Man weiß, es ist viel weggelassen worden. Es ist viel als DLC nachgereicht worden, was eigentlich dazugehört hat. Das hat man ja auch super gemerkt auf dem, auf dem Mond und überall und auf der Erde, was da alles gefehlt hat an Missionen. Und äh, das war natürlich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also das Gameplay war geil, der Loot war cool. Es hat Spaß, gemacht mit den Leuten zusammenzuspielen. Das erste Mal mit sechs Leuten einen Raid zu machen war super geil und äh, ich sag mal danach kann man mal taken king und taken king war echt sag mal ein aufwärtsschwung für destiny ähm, viele okay. neue spieler sind gekommen es war einfach der ganze ähm, ganze system wurde geändert es wurde wurden die legendären marken eingeführt die gab es vorher nicht ähm, es du konntest Sachen infundieren das wurde neu gemacht du konntest quasi dann bist du
0: gerade kurz weg Björn ja, er ist komplett weg.
2: Ich höre auch gar nichts mehr. Er kommt auch nicht wieder. <lacht>
0: <lacht> er hat sich so in Rage geredet, jetzt erstmal. Nee, Rage war's. nicht. Warte mal. <lacht>
1: Jetzt bist du wieder da, ja? Okay, keine Ahnung, was De dein, dein Mikrofon wollte nicht mehr über Destiny reden. Ja, habe ich auch gemerkt. Ja, Jedenfalls wurde das ganz anders alles äh, eingeführt. Die legendären Marken sind gekommen. Äh, da kannst du jetzt dann äh, gewisse Sachen verkaufen. oder du musst halt infundieren. Das heißt, du kannst Rüstung oder Waffen, die du, ge die du gerne hast, behalten und nicht so wie früher musstest du die Raid-Sachen äh, tragen. Du musstest sie tragen, um das höchste Level zu haben. Jetzt kannst du einfach irgendeine Rüstungsteil nehmen, was äh, Lila oder halt Exo ist und es infundieren. Das ist ein Knopf, wenn du Dreieck drückst, halt ist da so eine Schaltfläche, da kannst du infundieren, da kannst du dann halt deine andere Rüstung, die höherwertig ist, also ein höheres Levelwert, einfach da rein infundieren. Das heißt, dann hast du mit der Lieblingsrüstung quasi das Level, was du haben willst. Okay, ja. Früher war es halt so bei Taken King, was so, da sind dir ein paar Lichtpunkte runtergegangen beim Infundieren. Du musstest quasi immer mehrere Rüstungen reinhauen, um diese Rüstung, um diese Rüstung auf das Maximallevel zu haben. Jetzt ist es halt so bei ähm, dem neuen DLC, kurz davor ist es schon gekommen, Patch. Jetzt kannst du einfach die Rüstung, die das höhere Lift Level hat, kriegt 1 zu 1 das Level quasi zu der Rüstung, die du behalten willst. Also das heißt, du musst jetzt nicht mal mehrere rein infundieren, sondern noch einmal ist das das gleiche Level wie die vorige Rüstung. Natürlich super. Ähm halt viele Sachen geändert worden. Du musst jetzt nicht mehr so viel farmen wie früher, du musst nicht auf die Planeten gehen, du musst nicht dieses Drehmetall farmen, du musst nicht Relikteisen farmen, um irgendwas aufzubessern. Du kannst es dir zum Beispiel jetzt auch kaufen im Turm mit äh, legendären Marken. Äh, sowas halt alles. Das ist alles viel mehr, sag ich mal, Mainstream geworden. Die Leute kommen jetzt immer mehr und spielen Destiny, die früher keinen Bock darauf hatten. Das ist bei uns im Forum auch ganz viele, die drauf geflucht haben auf Destiny, jetzt spielen sie es auch. ist immer ganz lustig. Und ähm, ja, ich sag mal, es geht halt ein Weg, aber ich, meiner Meinung nach, ich bin jetzt der Hardcore-Gamer, ich finde mit dem neuen DLC, muss ich ehrlich sagen, es ist mir zu Mainstream geworden. Muss ich ehrlich sagen. Also es ist zu einfach geworden.
0: Das sagen ja die WoW-Spieler seit Jahren und es wird ja immer schlimmer
1: und schlimmer. Ja, also ich denke, da wird auch Activision einiges ähm, dann gesetzt haben, dass es so ist. Die wollen halt natürlich ein breiteres Spektrum bedienen. Ähm, die wollen halt die ganzen normalen Spieler auch bedienen, die jetzt nicht so einen Bock haben, wirklich hardcore zu suchten, wirklich so stundenlang im Raid zu sitzen, jeden Tag. da so was zu erreichen, sage ich mal. Das sieht man ja auch an der Länge des Raids des aktuellen, jetzt von Rise of Iron. Ähm, also Normal-Raids sind von eine Dreiviertelstunde durch, Schwer-Raid momentan unter zwei Stunden. Und. Ähm, wenn man mal so einen Arteon-Rate vergleicht, da haben wir so manchmal vier, fünf Stunden drin gesessen. Also es war schon ein Unterschied. Ne? Und äh, das Problem ist einfach, du kannst jetzt auch schon ohne Raid locker auf 400 kommen. Also das Lichtlevel 400 okay. ist das Maximallevel. Das hast du früher nie ohne Raid geschafft. Nie. Du musstest immer den Raid machen, um das höchste Level zu erreichen. Also wenn nur einer rumgerannt ist mit 335, du wusstest ganz genau, der hat den taken king raid gespielt. Ne? Ähm, genau. Jetzt ist es halt so, Du kannst ganz normale Schmelztiegel-Matches spielen, du kriegst da bis 400 in den Loot. Das ist für mich hinrissig. Äh, genauso Exos. Exos gehen auch bis 400, das ist ja Gramme halt. Ne? Du musst die entpacken, da kommen halt Rüstungsteile oder Waffen raus, exotische, und die gehen auch bis 400. Oder, oder zum Beispiel Osiris, du brauchst nur die Bounties, also diese Beutezüge von Osiris machen, äh, du kriegst da auch 400 Teil raus. Das kann jeder Dulli. Also, du musst da nicht bis zum Leuchtturm kommen, wo du 9 zu 0 ohne zu äh, verlieren geschafft hast, sondern du musst einfach nur spielen und ähm, ist klar, es ist für die Leute, die wirklich nicht so viel spielen und nicht viel Zeit haben, gut. Die können auch auf 400 kommen, aber für uns ist das jetzt quasi nichts Besonderes mehr, dieses Level zu erreichen halt. Und ich finde auch einfach, es ist zu so einfach, weil wir haben es auch gemerkt, im Rate, den ersten Hardrate haben wir locker gepackt am ersten Tag, weil es ist einfach so, wir waren alle schon über 390, wir haben, wir haben die Gegner so weggeblasen, das war ohne Problem für uns und das war vorher nie so. Wir waren zum Beispiel bei Arteon ja, das waren wir da, 38, 39, ne, ne, 29, 26, 27 waren wir da, genau. Und 30 muss es so eigentlich sein. Und du hast gemerkt, du hast so auf die Fresse gekriegt von den Gegnern. Du wirst so low, ne? Und das gibt's jetzt nicht mehr. Du kannst dich so hoch pushen, das ist ohne Probleme. Und finde ich ein bisschen schade, weil der Reiz fehlt halt ein bisschen. Das merkst du auch. Deswegen spielen Leute auch nicht mehr so viel jetzt. Ja, oder auch mhm. beim beim DLC mit Grota. also ähm, ja. da war es ja
2: auch so, ähm, du hast den normalen Raid gehabt, hat auch nicht jeder beim ersten Mal gecheckt, es waren auch sehr komplizierte Mechaniken, dann hast du das verstanden, dann kam der Hard-Mode und eigentlich war es der gleiche Raid, aber er war gefühlt völlig verändert, du hast an manchen Stellen einfach eine ganz andere Taktik fahren müssen ja. und hast halt auch erstmal wieder ordentlich auf die Fresse bekommen und das ist jetzt halt einfach nicht mehr so. Genau. Ähm, man kann es aber eigentlich ganz gut kombinieren. Also ich kann auf der einen Seite absolut verstehen, wenn Activision natürlich sagt, hier kommen, wir müssen eine breitere Masse ansprechen, alles gut. Wir machen das auch so, dass der Spieler, der vielleicht alleine spielen will oder so, vom Level her ganz hoch kommt, Aber trotzdem kann man ja für die absoluten hardcore zocker sagen, ey, wir machen hier noch einen Sonderschwierigkeitsgrad. Ja. Du kriegst hier nicht keinen besseren Loot, sondern vielleicht auch noch 400er Loot, vielleicht einfach das Doppelte an Loot oder so, aber im Prinzip den gleichen. Und dafür ist es halt richtig schwer, wieder mit neuen Mechaniken
1: oder so. Schon hätte man beide Fliegen mit einer Klappe. Ja. Aber ja, irgendwas Besonderes muss da schon kommen, weil sonst hätte ich da keinen Anreiz, weil ähm, es ist das Gleiche wie äh, zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Challenge Mode, der ist ja seit gestern raus. Ne? Ähm, da habe ich richtig krasse Sachen erwartet. Ich habe gedacht, du musst da wirklich, ähm, du kennst ja die Kugeln bei wo siehst, die du draufschmeißt, ne? Ja, ja, klar. Ähm, ich dachte jetzt wirklich, da kommt wirklich eine krasse Sache, wo wirklich schwer ist. Was ist? Du musst nur die Räume mit den Kugeln zuschmeißen. Das war. <lacht> ich bitte dich. Also, was ist das denn für eine Ja, für das ein ist Challenge ja ne? Ja, normalerweise vorher bei Taken King war es echt schwer, dann Challenge-Mode hinzukriegen. Ähm, zum Beispiel bei, bei ähm, Orex musstest du äh, quasi ähm, alle Kugeln, die äh, du kennst es jetzt nicht, aber es ist halt so, du musstest alle schwarzen Kugeln <lacht> zum Aktivieren Danke. der Bomben, musstest du da liegen lassen und alle 16 gleichzeitig zünden am Ende. Das war echt schon ein ganz anderes Gameplay. Und jetzt ist es halt so, das Problem ist für mich, bei diesem aktuellen DLC für mich ist das Problem. Ähm, es ist ein Raid erschaffen worden, wo, sage ich mal, nicht wirklich Mechaniken den, den Raid ausmachen, sondern mehr, äh, ich sag mal, viel laufen ähm, und viel, äh, sag ich mal, äh, taktisches Gameplay, klar. Aber das Problem ist einfach, es ist zu viel auf Lichtlevel ausgelegt. Also, du musst wirklich... Ähm, ein hohes Lichtlevel haben, um da durchzukommen. Wenn du nämlich Low-Level bist, schaffst du es nicht beim Raid. Das Problem ist aber, du schaffst dieses Lichtlevel locker zu erreichen oder höher zu kommen durch normale Aktivitäten. Das hätten die anders machen sollen.
2: Und die dann ist halt easy und hat, du brauchst halt keinen Skill mehr in dem genau, Sinn dafür. Genau. Das
1: haben die ja vorher schon gesagt. Hohes Lichtlevel ist wichtig bei dem Raid. Man merkt es auch ganz klar. Das ist Nummer eins. Wirklich, du musst ein hohes Lichtlevel haben. Es ist leider so, viele beschweren sich auch im Clan bei uns. Wir schreiben rein, Rate, Mindestlevel 381. Es ist leider so. Es kann nicht darunter gespielt werden, weil du bist One Du bist sofort tot. Und äh, es ist leider so, du kannst normale Strike spielen, ähm, diese Skelettschlüssel-Truhen öffnen, du kannst äh, einen Dämmerungsstrike machen, du kannst normal PvP spielen, du kommst locker auf 400. Und ähm, das ist traurig, weil damit ist der Raid entschärft. Der ist viel zu einfach damit. Was man halt insgesamt auch sagen muss,
2: Bungie ist schon echt, sind schon eigentlich Zauberer, wenn man überlegt, mit wie vielen Leuten, die das da aus dem Boden gestampft haben, weil eigentlich der Großteil dieses ganzen Studios, was mittlerweile ja über ein paar hundert Leute verfügt, äh, an Destiny 2, wie viel? 100. Wir haben von 350 auf 700 erhöht für Destiny 2. Ach, 700, ich wollte gerade sagen, es sind doch ja. nicht, nicht 100, sind noch mehr. Nee, genau, 700. und. Der Großteil arbeitet eigentlich an Destiny 2. Also zeitweise haben, soweit ich weiß, nur wirklich eine Handvoll Leute an, an jetzt Destiny 1 noch gearbeitet. Wirklich 20 Leute, so ein ganz kleines Life Team. Das das, genau. genau ähm, die dann wirklich sehr, sehr, sehr intelligent ihre Ressourcen eingesetzt haben, um hier mit wenig Aufwand möglichst viel rauszuholen. Und da merkt man einfach schon ähm, Klar, das wurde auch wieder mit einer großen Kampagne von Activision angekündigt und so was das Marketing angeht, was die Trailer angeht, das ist immer ja. mega gut gemacht. Ja aber trotzdem wissen die im Hintergrund, die versuchen jetzt einfach nur mit möglichst einfachen Mitteln möglichst viel Zeit rauszuschlagen, dass ja. die Leute am Ball bleiben irgendwie, bis Destiny 2 rauskommt, aber im Prinzip wird da das Augenmerk draufgelegt. Und wenn ich aber jetzt sehe, was im Vergleich mit anderen Spielen auch dieses Add-on wieder doch für ein gutes Spiel war, was ein ja. Laune hält, mit wirklich vielen Kleinigkeiten, die man tun kann, die man neu machen kann, wie diese Arkon-Schmiede und, und der Raid und äh, neuer Strike und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, was die mit Destiny 2 theoretisch machen können, also, Wahnsinn. Ich bin, also, Wahnsinn, kann man jetzt nur munkeln, das kann alles werden. Da gibt es ja das noch gar keine Informationen große, drüber. Aber ich glaube auch, das wird echt was ganz Großes. Die weil auch. die hören halt auf die Leute. Du hast halt ja. gemerkt, auch beim letzten Add-on schon, und so, die, die hören wirklich auf die Community und haben sehr, sehr gute Community-Manager, sind nah an der Community dran, Definitiv. arbeiten mit der Community zusammen und das merkst du. Das heißt, die wissen ganz genau, was die Leute wollen. Du hast zum Beispiel letztes Jahr bei The Taken King gemerkt, die sind mehr bei der Story hingegangen und haben ein bisschen mehr Cineastik reingebracht, also ein paar richtig schöne Zwischensequenzen und ja. so. Und schon ist es viel besser gelaufen und viel besser bewertet worden. Weil, klar, das ist im Prinzip nur ein kleiner Teil am Anfang, der interessiert dich da nicht mehr. Dann kommt's auf die Strikes und auf die Raids und so weiter an, aber auch der Raid war also viele sagen ja, es ist der beste Raid von allen bis heute, ähm, vielleicht noch der erste, der war auch schon sehr gut, aber auf jeden Fall einer der besten und die haben da alles richtig gemacht und wirklich sehr, sehr viel auf Kritik gehört und wenn die das auch so machen für Destiny 2 und da ein richtig geiles Spiel machen, was die ganzen guten Sachen von Destiny 1 mitbringt, äh, plus dann halt die Sachen, die noch bemäkelt wurden, halt besser macht, dann wird das Ding einfach nur mindblow.
0: Was glaubt ihr denn, wie denn Destiny 2 wird, vor allen Dingen auch in Sachen von Charakterübernahme und so
1: weiter? Also es ist schon bestätigt, es wird definitiv keine Charakterübernahme geben. Ja, und bin ich also auch froh drum. Es ist ein, es ist ein äh, Sequel, also es wird auf jeden Fall ähm, es wird eine Vorgeschichte sein von den Charakteren und von deinem Hüter und ähm, das wär, wäre auch Quatsch dann, den Charakter zu übernehmen, es ist extra so gemacht worden. Okay. Ja, also es gibt ja viele,
2: die jetzt schon rumgeheult haben, Können oh, kann ich meinen Charakter, habe hier tausend Stunden reingesteckt. Okay, kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, du, du bist als Entwickler ja mega limitiert, wenn du das Spiel so machen musst, dass du den Charakter übernehmen kannst. Dann einfach den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das war jetzt Destiny 1, egal wie viele Stunden ihr gespielt habt, wir machen jetzt hier einfach ein besseres Spiel, nehmen uns alle Freiheiten raus, aber ihr müsst halt von vorne anfangen, finde ich die richtige Entscheidung, weil dann hast du viel mehr
0: Freiheiten aber ist das nicht normalerweise so also zumindest ist das ja von Anfang an als MMO wie heißt das also MMORPG also ich würde eher
2: sagen MMO es ist ja kein RPG ja
0: genau nicht äh, ja genau deswegen wollte ich da irgendwie eigentlich was hinten die Kombination kannte ich aber eher als MMO Shooter oder sowas so kann ja, man es ja nennen ich sag mal MMO ist ja erstmal ein Massive Multiplayer Online Game also das muss ja, ja jetzt genau.
2: Uh, muss ja nicht aufs Genre schon hinweisen. Nee,
0: ja nicht nee, äh, aber sein. okay, dass es auf jeden Fall ein MMO ist. Ja. Und aus dem Grund ähm, dachte ich eigentlich, und da gehe geh ich mal davon aus, dass viele da draußen es genauso dachten, dass in, wenn wir auf ein World of Warcraft halt verweisen, wie wir es jetzt schon öfters gemacht haben, und damit muss es sich natürlich, weil es ein MMO ist, äh, ja, zumindest mal ein bisschen vergleichen lassen, ähm, das ist ja von Anfang an immer so und jetzt haben wir ja jede Menge in den zwei Jahren an DLCs, was ja große Addons waren, immer wieder zubekommen. Das macht ja WoW bis heute so. Äh, verändert dadurch auch das Interface, wenn man es ja vergleicht, äh, von, so wie es Björn vorhin ja alles er erzählt hat. Also das Interface vor, vor zwei Jahren und heute äh, kann man nicht mehr vergleichen und die ständige Weiterentwicklung ist ja super. Ähm, ja. Aber dann sagen, okay, wir wissen nicht, wann Destiny, oder? Gibt Destiny 2, wann es rauskommt? Also wir schätzen alle
1: September nächstes
0: ja, Jahr. genau, weil das wird einfach so bleiben. Also wenn sich da nichts verschiebt, die haben
2: ja immer im September rausgebracht, die Add-ons und auch das Grundspiel und deswegen gehe ich auch wieder von September
0: aus. Dann wären es drei Jahre und ich finde wiederum aber für ein dreijähriges äh, Weiß ich nicht, ob das so richtig ähm,
2: Ja, also der, der, der Vergleich ist jetzt schwierig. Ähm, ja, darf ich mal Stimmt,
0: eine Sache ist es, dass es
1: kein monatlichen äh, Kosten sind. Ne? Ja, das hat damit ja, gar nichts zu tun. Nee? Das Problem ist einfach, ähm, also wenn du Destiny spielst, merkst du es selber, ähm, der Charakter ist ein Scheißdreck. Ist einfach so. Dein Charakter ist ein Scheißdreck. Das ist ein Gesicht, was du selber mal aus sechs verschiedenen Möglichkeiten erstellt hast. Der Charakter ist ein Scheißdreck. Ähm, ganz ehrlich, jeden DLC Was ist der Charakter? Heißdreck. Der ist, <lacht> der ist nix. Ganz wirklich. Das ist einfach ein Charakter aus acht verschiedenen Möglichkeiten erstelltes Gesicht. Mhm. Das war's. Also muss man mal rein so sehen. Also ähm, der Charakter ist einfach nichts bei Destiny. Es ist einfach die Rüstung und die Waffen, das ist dein Charakter. Und die musst du eh zerschrotten bei jedem neuen großen DLC. Es war zu Taken King so, dass man traurig seine. seine ähm, seine ganzen Waffen da, wie gesagt, Eisbrecher, ähm, Schicksalsbringer, das sind alles Waffen, die jetzt jedem Destiny-Spieler was sagen, das sind wirklich damit nachgeweint nach den Waffen, weil die einfach nicht mehr übernommen wurden. Du konntest sie nicht hoch infundieren. und äh, die konntest du zerschrotten oder im Safe lassen. Und da war für mich schon so, dass ich gesagt habe, der Charakter fängt von vorne an. Du konntest quasi alles von vorne neu anfangen. Waffen, Rüstungen, alles. Außer, dass du dein beschissenes Gesicht behalten hast, was du mal aus acht verschiedenen Möglichkeiten erstellt hast. Das alles. Das ist bei WoW nicht
2: anders. Also das beantworte ich die Frage von Jan, würde ich sagen, weil äh, bei WoW ist es auch so, der Charakter ist da eigentlich auch scheißegal. Das kommt ja. ein neues Addon. ich habe ja auch zwei Addons lang gespielt und es ist alles für den Arsch. Du, hat, du hast dir äh, ewig lang in den Raids des, 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 den krassen Scheiß geholt und es war genauso wie bei Destiny im Prinzip das erste... War es Spiel, dann nichts mehr wert? oder? oder gefunden, genau, ja. war nichts mehr wert. Und der, okay. der, der Punkt ist ein anderer, warum man es nicht vergleichen kann, finde ich. Ähm, du hast... Äh, also klar, du hast natürlich schon diese monatlichen Kosten nicht, aber im Prinzip wär's ja jetzt äh, von daher gesehen, egal, ob die jetzt nächstes Jahr wieder ein Add-on für 40 Euro rausbringen und zwischendrin noch zwei DLCs für 20 Euro, mhm. oder sagen, die bringen nächstes Jahr halt ein ganz neues Spiel für 70 Euro raus. Da die monatlichen Kosten nicht da sind, wäre das von dem Gesichtspunkt her scheißegal, aber, ähm, WoW hat ja auch ein großes Problem, warum auch seit Jahren immer gewartet wird von vielen, wann kommt denn mal WoW 2 raus. Das ist jetzt ja auch was, was viele sich schon seit fast schon einem halben Jahrzehnt eigentlich wünschen und drauf geiern. Warum? Weil es gibt immer noch Leute, die immer wieder WoW spielen. Dieses Jahr war es, glaube ich, mal wieder recht erfolgreich. ging wieder über die 10 Millionen User und so weiter und so fort. Klar. Aber trotzdem wird immer über die Grafik und über die Technik gemotzt, Weil du kannst dieses Spiel zwar schon auch grafisch weiterentwickeln. Und wenn du heute WOW mit dem ersten WOW ja, ich vergleichst, es Aber sieht viel besser aus. Das, klar. Das auf jeden Fall. Also die haben da schon viel gemacht. Ich meine, Blizzard hat da auch sehr, sehr viele Ressourcen und können das sehr, sehr gut. Aber die haben halt auch Grenzen. Und die könnten WOW viel besser aussehen lassen, als es eigentlich aus ähm, aktuell aussieht. Aber das geht halt nicht, weil die halt bestimmten... Äh, Gesetzen halt doch unterworfen sind. Es, es sind halt, ja, Engine. die Engine und es sind halt doch auch immer noch die gleichen Charaktere und da hat sich halt Destiny von losgesagt und Banshee hatte ja ein ganz großes Problem, was sie gemerkt haben. Ihre Engine, das war die erste Engine, mit der sie eben so ein MMO in der Größe gemacht haben, mhm. sie haben halt gemerkt, die können eins nicht, was WoW halt super kann, nämlich schnell neuen Content produzieren. Ja. Das heißt Content integrieren ins Spiel. Das, das kann die Engine einfach, das kostet viel zu viel Ressourcen, damit sich das lohnt. Also, haben sie gesagt, okay, ähm, anstatt dass wir jetzt noch vier Jahre mit Destiny 1 weitermachen, hätte man machen können und auch das auch so wie WoW sukzessive ein bisschen besser aussehen lassen können, haben sie gesagt, hey, warum machen wir nicht Destiny 2, wir tun unsere Engine komplett neu aufbauen, das heißt, die haben, die, die
1: wird gerade komplett überarbeitet und das wahrscheinlich schon seit nee, zwei komplett Jahren. neu, das ist nicht so wie bei COD, mal eben eine Engine überarbeiten, das ist eine komplett neue Engine, die ist ja, komplett aber, neu erschaffen worden. Ja, aber
2: sowas wird immer, ist es schon, ich weiß ja auch von der Arbeit von uns, klar, im Prinzip ähm, ist es schon eine neue Engine, aber es wird trotzdem natürlich auf der Engine, die du gehabt hast, drauf aufgebaut. Wow, klar, bei, weil sonst ist bei, das Gameplay Bei nicht Call of Duty ist ja was anderes. Das ist ja einfach nur gerade bei, ähm, äh, bei den Modern Warfare-Teilen oder so, ist es ja so, das ist ja eigentlich nur, die haben ja die nur gepatcht, wenn Be du so polished. willst. Ein <lacht> bisschen genau. Also da, da wurde halt <lacht> wirklich <lacht> nicht viel neu entwickelt. Ähm, und da ist jetzt wirklich so. Eigentlich entwickeln sie eine ganz neue Engine, die halt wirklich eins besser
1: macht, schnell viel Content einzubringen. Weil das Darf ist alles, was das einwerfen? Spiel braucht. Ja. Ähm, das Erste, was sie wirklich Wichtiges getan haben, jetzt zu Rise of Iron, wo wir gerade auch eigentlich drüber reden, ist, ähm, wir haben die alten Konsolen verbannt. Es ist einfach so. Es tut mir für die PS3-Spieler und für die Xbox 360-Spieler wirklich leid, aber es ist einfach so... Ähm, die mussten weg, ist einfach so. Diese Engine war so schlecht, weil die PS3 und die Xbox 360 dabei war. Es ist einfach so. Ja. Haben sie von Anfang an gesagt, wir produzieren nur für die PS4 und Xbox One, wäre diese Engine besser gewesen. Und genau. das Spiel wäre auch besser gewesen. Von der Grafik her, von den, von den ganzen Ladezeiten her, man hätte nicht dieses ständige Orbit-Gefliege gehabt. Ähm, weil was ist denn jetzt, was haben die denn jetzt schon als Vorschau gegeben, die sagen... Destiny 2 wird höchstwahrscheinlich kein Orbit mehr haben, so wie wir ihn kennen. Man wird darin rumfliegen können, klar. Aber man wird auch von einer Stadt zu der anderen Stadt mit seinem Sparrow äh, fahren können. Das heißt, du kannst ohne Ladezeiten in eine andere Stadt fahren. So wie man es auch in, in, in Skyrim kennt oder was, weiß was ich wo. Man kann ganz normal diese Welt bereisen wie ein normale, normales RPG. Das finde ich richtig geil. Ja, da das Mega. Das ist da regen mega. Da auch viele drüber auf. Viele sagen, das ist dann kein Destiny mehr. Äh, da klar, es ist Destiny nur besser. Also, was ist das? Ja, denn so schlecht? sieht's aus. Verstehe ich nicht. Sehe ich auch so. Ja, und der, genau. Und das ist genau der Punkt. Weil du musst, wenn du für die PS3
2: und Xbox noch mitentwickelst, einfach immer wieder von dem schlechtesten Glied, sprich von den ja. alten Konsolen ausgehen. Ja. Ähm, und dann hast du eben diese Probleme. Und da hast du völlig recht, da bin ich auch bei dir, das hätten sie von Anfang an nicht machen dürfen. Aber es ist halt schwierig, da in die Glaskugel zu schauen. Activision hat halt bei sowas Schiss, wenn es um so eine große Investition wie Destiny geht. Die haben an angefangen schon Jahre, bevor die Konsolen überhaupt rauskamen, die Next-Gen-Konsolen. Ja. Und damit halt gesagt, hat ja keiner
0: gerechnet, dass die gerechnet, PS3 dass so, so schnell wegfällt,
2: ja. ja und dass, dass halt die neuen Konsolen auch beide so erfolgreich sind, nee, vor, genau. allen Dingen, äh, vor allen Dingen die PS4, weil, äh, ähm, ja, also dann wirklich äh, das zu riskieren, die, die es gemacht haben, die hatten damit einen großen Erfolg, die gesagt haben, wir produzieren direkt nur für die neuen Konsolenspiele, äh, aber hätte auch anders ausgehen können. Und deswegen, es war halt absolut richtig in dem Moment, aber wenn man jetzt, das ist auch wirklich so ein Punkt, wenn man jetzt sagt, wir lassen die alten Konsolen weg, wir machen nur für PS4 und halt für PS4 Bro, tun vielleicht schon mal ein bisschen in die Zukunft überlegen, in drei bis spätestens vier Jahren kommt ja vielleicht dann schon eine PS5 raus, was könnte man damit Destiny 2 machen oder so, wie könnten wir das am besten dann auf die nächste Ebene heben oder äh, denken sie da gar nicht drüber nach, weil dann machen sie halt Destiny 3, weiß man alles noch nicht. Aber das sind halt alles Sachen wo sie jetzt halt nochmal richtig neu aufbauen können, von ihren ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, die mit einbringen können und hier einfach grundsätzlich ein besseres Spiel machen. Gerade auch, ja, Bezogen also auf die Ladezeit.
1: Definitiv, dass sie ähm, bei der Engine diesmal schlauer sind und genauso wie bei Dice bei der ähm, Frostbite Engine, dass sie da sagen, ähm, wir können da offen einstellen, ähm, wie wir die Auflösung haben wollen und so weiter. Weil ähm, Dice sagte ja selber auch bei Battlefield 1, es ist kein Problem, eine Pro-Version damit von rauszubringen. Da müssen sie ein paar Hebel, ein paar Schalter machen und das war's. Also ähm, da ja. so muss man eine Engine auch entwickeln. Nicht so wirklich so nur für die alten Konsolen, sondern auch weiterdenken. Und das werden die jetzt auch machen, definitiv. Weil ähm, da sind, ist Bungie nicht blöd. Die wissen, was los ist. Die wissen, dass eine PS5 ball kommt. Die PS Pro ist ja auch schon eingerechnet für Destiny 2. Und ähm, ganz wichtig ist für alle Spieler die 60 FPS. Und das werden die auf jeden Fall hinkriegen bei Destiny 2. Ähm, ja. Das fehlt mir jetzt auch aktuell. Ich muss ehrlich sagen, das ist das, was mir bei Destiny fehlt. ist zum Beispiel bei dem Gameplay. Ähm, das langsame Umdrehen. Ähm, man merkt halt wirklich, dass es unter nur mit 30 oder, weiß nicht, 40 FPS läuft. Ähm, es ist wirklich träge manchmal und das ist wirklich das, was fehlt noch. Ja.
2: Und was halt auch spannend wird, weil du sagst, neue Konsolen, da ja, die PS4, äh, die PS5, die wird noch ein paar Jahre brauchen. Ist ja auch angekündigt, dass der Konsolenzyklus beibehalten wird. Ich gehe von drei Jahren aus noch.
1: Äh, ja, kommt sogar, ungefähr hin. Vielleicht sogar eher ärgern, 4. Wegen PS Pro.
2: Ja. Und, In ähm, einer Woche aber, kommt sie. Genau, aber was ist mit Xbox? Ich meine, äh, Destiny 2 wird ja mit Sicherheit auch für ähm, die Scorpio rauskommen und da bin ich halt mal gespannt, weil hier ist die Chance halt hoch. Destiny hatte immer Exklusivzeug für, für äh, die Playstation, da habe ich fast so ein bisschen, die Befürchtung jetzt zu so viel gesagt, so die Vorahnung, dass wenn jetzt halt nächstes Jahr wahrscheinlich relativ parallel zum Release von Destiny 2 eben die Scorpio rauskommt, dass hier vielleicht dann Exklusivinhalte rauskommen werden, die Und halt nicht. auf nichts anderem funktionieren werden, auch nicht auf der Pro, weil das Ding ja, wie man schon weiß, wahrscheinlich noch eine Ecke stärker sein wird. Ja, also da hat, ich
1: weiß nicht, wie lange ähm, die ps da jetzt, oder Sony, die Exklusivrechte bei Destiny haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da wird die Scorpio leer ausgehen und äh, die gleiche ähm, Auflösung und die gleiche Performance bieten wie die Pro. Also da, die werden da keine Vorteile haben, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
2: Ich kann es mir anders nicht vorstellen, weil Activision wäre doof. Hey, weil Activision hat einen Vertrag
1: mit Sony, glaube ich nicht. Ja gut, die, haben, also aber die, sehen, die aber haben aber
2: bei sowas keinen Festvertrag. Also zum ja. Beispiel, wenn, wenn du dir anguckst, ähm, Call of Duty wurde ja auch jahrelang für die Xbox äh, speziell ausgelegt für bestimmte Sonderinhalte. Jetzt ja. seit einem Jahr erst für, für die PlayStation. Das gilt aber immer nur für ein Projekt. Die können das jederzeit wieder wieder negieren können, quasi von Addon zu Addon, das sind Einzelverträge,
1: das ist nicht so hier, wir sind jetzt zehn Jahre gemünzt auf Playstation ja, oder so.
2: Aber das können die jederzeit wieder
1: ändern. Ha? Ähm, machen wir zwar nichts vor. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich werde beide Konsolen haben, ich werde mir die Scorpio holen und auch die Pro. Aber da entscheidet bei die ganz wichtig, ähm, entscheidet ganz klar für mich die Community. Also für mich, hm. ganz klar, sind die Leute auf der PS4 und demnächst auch auf der PS5, da werde ich definitiv auch bei der Playstation bleiben, bei Destiny. Ich werde nicht wechseln, weil mit den Leuten habe ich schon so viele tausend Stunden gespielt und äh, da werde ich nicht ganz bestimmt nicht auf der Xbox wechseln. Werde ich definitiv ja. nicht machen.
2: Und man das muss dazu so sagen, sein. man muss dazu sagen, der gute Mann weiß, von was er spricht. Er hat nämlich keine drei, sondern sechs Charaktere. Wie kann das gehen? Er hat nämlich <lacht> die drei Charaktere auf der Xbox auch nochmal hochgezockt. Kein Scheiß. Da mussten die Leute
1: immer schmunzeln, als ich bei Facebook bei so ne, äh, ein raid äh, gesucht habe. Habe. Lachen Sie mich mal aus. Was hast du denn für einen Low Charakter? Ja, ich kann aber alles, wie du kannst alles. Ja, ich habe auf der PS4 schon alle, alle High Charakter.
2: Das ist halt schon ein bisschen verrückt. Das ist so ähm. ungefähr, als spiele ich Skyrim erst 300 Stunden auf der PS, äh, PS4 und dann nochmal auf der Xbox One.
0: Einfach aus Spaß. Einfach aus genau, Spaß, genau. Genau. Ich, ich hätte doch noch eine Frage, weil ja. ich habe jetzt gerade hier so auf Amazon mal kurz rumgeschnuppert und dort ähm, ist mir die Destiny Collection aufgefallen, genau. kostet nur 40 Euro, ja. ist aktuell das ähm, Add-on, äh, das Erwachen des
1: Eisern Lords, ist es das? Da ist alles drauf, komplett. Richtig, da sind alle Endos drauf, ja. Seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren, was da rausgekommen ist, du hast alles drauf. Du hast das Vanilla-Spiel komplett drauf, du hast äh, die ersten zwei DLCs, dann hast du Taken King drauf und jetzt Rise of Iron drauf. Da ist quasi also, alles drauf, was Destiny <lacht> hergibt. Das finde ich ziemlich, also der Preis ist schon ziemlich gut. Ja.
0: 40 Euro, äh, lustigerweise ein bis zwei Monate versandfertig, zumindest steht es da gerade, aber es gibt noch andere Anbieter, ähm, was mich nur da so ein bisschen, also wie kann man es jetzt, wenn jemand anfängt oder der hat vielleicht schon mal ein DLC gespielt, ein Add-on, hat jetzt vielleicht dann, was weiß ich, Pack der Wölfe oder Haus der Wölfe heißt das Ding. Haus der Wölfe, Genau, und hat es gespielt, aber danach dann aufgehört. Wenn jetzt aber einer von Anfang an anfängt, muss er dann die einzelnen Add-Ons durchspielen? Oder hm. ist es dann so, dass er auch schon
1: gleich mit das Erwachen des Eisenlords anfangen kann? Das ist das Problem, wo sich viele aufregen, ähm, weil viele, sage ich mal, Veteranen, die nennen sich gerne Destiny-Veteranen, regen sich darüber auf, dass Destiny so günstig geworden ist, dass die DLCs hinterhergeschmissen wird. Na gut, ähm, Early Adapter, ne? Das ist ja normal. Ja, das Problem ist einfach nur an Destiny ist, wenn du nicht von Anfang an dabei warst, diese geilen Momente, ich sag mal Atheon, Crota, ähm, diese ganzen krassen Raids, was du da erlebt hast, diese vielen, vielen Stunden, ich sag mal, bei mir waren es jetzt 1200 Stunden, die vor Rise of Iron waren. Ähm, es ist einfach diese, diese Momente, die erleben die Leute nicht mehr, weil ja. das Problem ist, du brauchst kein Atheon-Raid mehr. Du brauchst kein quota raid mehr. Du brauchst auch kein Oryx mehr. Das sind alles Sachen, die du nicht mehr brauchst. Das sind alles Lichtlevel und Sachen. Zum Beispiel bei den arton raid und bei dem Krota-Raid kriegst du Rüstung, ähm, wo, du, ähm, wo du Sachen da reinmachen musst, die du gar nicht mehr brauchst. Ähm, du kriegst die Rüstung nur bis 170 Licht. Das ist totaler Quatsch. Das ist sowas von für einen Arsch, das zu machen. Du kannst direkt mit dem letzten DLC anfangen. Das heißt, du spielst die Geschichte quasi ganz normal durch. Dann levelst du auf Level 40 deinen Charakter. Und mhm. wenn du, sobald du auf Level 40 bist, fängst du an mit Endgame. Endgame ist nur Rise of Iron, der Rest interessiert nicht mehr und das ist das Problem alle neuen Spieler, die jetzt neu anfangen kriegen das Geile, was wir jetzt erlebt haben in Artyon und alles, dieses Feeling, was wir jetzt hatten da, das erleben die alle nicht mehr. Und genau, das, das wollte ich gerade fragen ja. weil ist das nicht, wird nicht auch in den Addons auch ein bisschen Story vermittelt? Na, ja, weniger. Story guckst, du spielst die Story ja durch, also so ist es nicht. Also Story genau. kannst du komplett von A bis Z durchspielen. Ja. Ist sogar zu empfehlen, weil du steigst halt jedes Level, was du spielst, halt auch dein normales Level halt, ne? Du bist Level 40 musst du kommen, das dauert schon eine Ecke, ne? Okay. Also okay, ich, ich bin da jetzt innerhalb von einem Tag durch, bis Level 40. Das ist kein Problem, wenn du weißt, wie es geht, ne? Was, was du spielen musst und wie du spielen musst, es ist es kein Problem, Charakter in einem Tag hochzuzocken. Unser guter Rob aus dem Clan, der hat einfach mal 38 Charaktere hochgespielt. Ja, okay.
0: Aber wir, wir reden jetzt hier von irgendwelchen Zuhörern ähm, auf dem Niveau ein bisschen ja, über mir. Also da kurz ja. dazu, da kurz dazu, ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel diese Collection kaufst,
2: das ist halt wirklich, muss ich sagen, ein Hammerpreis. Wenn du mal überlegst, dieses Grundspiel hat natürlich 60, 70 Euro gekostet, die die beiden DLCs haben 15 15 Euro gekostet jeweils. Dann Gab es da nicht Season raus. Pass 1 und 2 oder so. Ja, genau, das waren diese ja, beiden das DLCs. Das waren die beiden DLCs okay. ähm, für jeweils 15 Euro oder du hattest den Season Pass. Dann kam das, zweite, das erste große Addon raus letztes Jahr für 40 Euro und jetzt eben nochmal ein Addon, was auch nochmal 40 gekostet oder 30. Oder 30. Ja. Und jetzt eben die Collection für alles zusammen. Und klar, du hast natürlich diese, diese, diese Raids oder alles nicht mehr, aber du spielst ja trotzdem die Story hoch und die Story von wirklich den, den ganzen DLCs, dem Grundspiel, den Add-ons, ist echt schon groß. Also wenn jetzt einer anfängt und spielt es von Anfang Geil, durch, okay, erstmal mal um 40 zu kommen, du voll. hast ein riesiges Spiel. Du hast echt ein riesiges Spiel. Der ist locker 30, 40 Stunden wahrscheinlich erstmal unterwegs, bis ja. der sich da wirklich eingefunden
1: hat, um eigentlich anfangen kann zu spielen. Also Und das ist schon echt vor, Also wir haben einige Leute bei uns jetzt im Clan neu drin, die haben neu angefangen, ähm, die sind völlig überfordert. Also du musst dir erstmal mal ein paar Stunden erklären, wo, wo es lang geht. Also du musst jetzt mal eine Hand nehmen, die Leute, die kommen gar nicht klar, also die wissen gar nicht, was abgeht, weil du hast alles wirklich komplett prasselt auf dich ein, du musst alles wissen, ähm, wie du jetzt weitermachst, was du als nächstes machst, um deinen Charakter hochzukriegen, also es ist nicht einfach, wenn du da wirklich ohne Hilfe, deswegen ist es wirklich so, die Community, muss ich ehrlich sagen, bei Destiny ist die beste Community, die ich wirklich je erlebt habe, egal ob es COD ist, Battlefield, was auch immer, ähm also es ist einfach hallo, die Leute, die helfen dir, die nehmen dich an der Hand, du kannst am Turm irgendjemanden anschreiben, der hilft dir. Also es ist Wahnsinn. Also habe ich noch ja. nicht erlebt. Und du hast fast gar keine dummen Hater-Code-Kiddies,
2: nee. äh, ja, die du halt von Call of Duty einfach kennst. Ja. Ähm, zum großen Teil, sowas hast also habe ich
1: ganz, ganz selten erlebt. Auch bei wirklich. Osiris oder bei, bei, bei PvP-Matches so, wenn du mal eine gute Runde hattest, ne? Also, ich kriege da öfters mal Nachrichten. Ich denke mir nur so, boah, na, jetzt kommt schon wieder so ein Spasti, der dir schreibt, äh, keine Ahnung, du Lacker, Scheißverbindung, was auch immer. ne, ähm, Statt einer, ja Glückwunsch, geiles Spiel. Habe ja, ich auch <lacht> lich. Lich. Das, habe ich ich auch. das hatte ich auch bisher
2: nur bei Destiny ja. und bei Call of Duty hättest du wahrscheinlich irgendwas über deine Mutter geschrieben bekommen. Ja. Das ist
0: einfach so. Da, das das ist sehr lustig gewesen, dass selbst ich das schon geschrieben bekommen habe mit ähm, naja, du, du hast doch an oder was weiß ich, du, du ja. bist ein äh, du bist ein Lacker und ähm, naja gut, da dachte ich mir, woher kennt er mich so gut? <lacht> <lacht> ja, weil, weil ihr wisst ja alle, ich bin ja der angebliche Noob im
1: Spielen. <lacht> bin aber momentan sehr, sehr viel am Zocken. Ja, und nochmal zu dem Preis. Ne? Also, man muss ehrlich sagen, ähm, das, was wir jetzt bezahlt haben, ist einfach so, wir haben das Spiel finanziert. Wir haben Destiny 2 finanziert, schon mal den Anfang. Und ja. ähm, es ist einfach so, ähm, ich habe gerne diesen Schritt getan. Ich muss ehrlich sagen, wie ich es auch schon auf dem Forum geschrieben habe, ich würde sogar jeden Monat für dieses Spiel bezahlen. Ich würde, ich sage, bis zu 30 Euro würde ich jeden Monat dafür bezahlen. Ist so. Wenn wow. jeden Monat okay. richtig geile Scheiße da rauskommen würde, weil das sind die zwei, sage ich mal, die sagen, ihr müsst 30 Euro bezahlen, da kommen weit nicht ein Knaller nach dem anderen. Ich kann da von morgens bis abends zocken, bis der Arzt kommt und ohne irgendwie zu sagen, ich habe keinen Bock mehr zu spielen, ähm, der, das Endgame ist erreicht, ich habe alles erreicht, was ich habe. Das passiert da nicht, dann bezahle ich da 30 Euro im Monat, kein Problem. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren locker jedes Jahr mindestens 1500 Euro gespart. Nur alleine, weil ich mir diese ganzen Spiele nicht gekauft habe, weil ich keine Zeit hatte. Wegen Destiny.
2: Richtig. Gut, ja, wenn man es so sieht, absolut richtig, ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich würde es aber nicht machen, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Ja, ja, klar. Ähm, auch wenn, gerade weil ich wüsste, das Spiel würde mich wahrscheinlich so fesseln, dass ich nichts mehr anderes spielen würde, so wie es WoW damals mal gemacht hat und das im Endeffekt war das schade, weil ich doch dann vieles verpassen würde, was mich auch gleichermaßen oder ganz, ganz auf eine andere Art begeistert und ihr einfach viele unterschiedliche Eindrücke mag, also was weiß ich, wenn ich niemals Life is Strange gespielt hätte oder so, deswegen wäre total, total schlimm. Ja, wenn ich überlege, es wäre für mich total schlimm. Ja. Und ähm, deswegen sage ich halt einfach, ja, das Spiel wären die 30 Euro wert, wenn dann wirklich jeden Monat krasser Content kommen würde, der mich den ganzen Monat so unterhält, dass ich nichts anderes spielen würde. Aber ich will das gar nicht. Ja, also für stimmt. mich reicht es völlig, wenn ich sage, ich bin mir auch ganz sicher, die machen das wieder kostenlos. Ja, ähm, bin ich mir ganz sicher. Ähm, deswegen, ich bin dann froh, ich bin froh, wenn die schneller neuen Content bringen, ja. der vielleicht auch abwechslungsreicher ist, ein bisschen, bisschen, ja. Klaute und verwurstete halt, ne? Genau, und ein bisschen coolere Mechaniken, mehr Neuerungen dann auch wirklich immer reinbekommt. Aber gerne im gleichen Rhythmus, vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr, ja. Und bin ich absolut
1: zufrieden mit. Alles gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe es früher gehasst. Ich habe auch viel gehatet, das weißt du selber, ähm, <lacht> dass Destiny so spät immer diese DLCs bringt, weil ich war am Anfang wirklich so angefixt von diesem Spiel und ich konnte es kaum erwarten, weiterzuspielen. Ähm, es hat sich aber bei mir auch gelegt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan noch ganz glücklich, dass ich mal sagen kann: Ach, spielst du mal einmal die Woche ein Raid für zwei Stunden, das reicht mit Destiny. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, momentan ja auch bei mir mit Skyrim, sage ich mal, da bin ich jetzt auch schon wieder. Gut, ich sag mal, vielleicht äh, 50 Stunden dran, macht richtig Bock. Und ähm, auch Battlefield habe ich jetzt hier liegen, Battlefield 1, ähm, das zocke ich auch nochmal immer in ein paar Runden. Ähm, das ist ganz geil, mal wieder andere Spiele zu spielen. Das ist auch so, dann, das erweitert dann Horizont. Das ist wirklich, wie du schon sagtest, es fesselt sich auf eine andere Art. Es ähm, ist eine andere Art zu spielen und ähm, man merkt halt auch wirklich, wie man, wie man da so in so einem Gleis drin ist bei Destiny. Es ist halt wirklich immer das Gleiche und es ist für uns zwar geil zu spielen, aber du merkst halt aber auch, wenn du andere Spiele spielst, es ist auch mal wieder cool was anderes zu zocken. Es ist aber bei mir auch bei der Xbox so. Ich spiele auch viele Xbox One Spiele, Singleplayer Games, was ich auch vor PS4 jetzt fast gar nicht mehr mache. Also ich habe das jetzt strikt getrennt. PS4-Multiplayer-Spiele und Xbox halt ähm, Singleplayer-Spiele. Und das läuft eigentlich ganz gut für mich. Und ich muss sagen, ähm, da bist du nicht so immer gedrungen zu gucken, wer ist online, wer zockt gerade Destiny oder wer, wer, wer braucht Hilfe oder so. Da bist du einfach mal ein bisschen für dich und so. Du hast halt ein paar andere Leute, äh, die mit dir zocken halt. Ne? Aber es ist einfach cool, jetzt auch mal ein bisschen Pause zu haben, sage ich einfach mal. Ne? Und das kann auch so bleiben von mir aus, dass man immer ein bisschen Pausen hat, wo man andere Spiele spielt und dann demnächst halt wieder einen neuen hat, wo man sich drauf freut. es ist einfach cool.
0: Ja, ja. Wollen wir, weil mit einem Blick auf die Uhrzeit, <lacht> ja, äh, wäre, wäre das sozusagen, wir sind am Endgame angekommen.
1: Ja, ich, ich sag mal ein kleines Fazit zu Rise of Iron. Also, ähm, Sache ist so, ähm, ich habe gerade ein bisschen viel Negativkritik rausgehauen, ich muss aber ehrlich auch sagen, ähm, es hat sich viel gemacht, man merkt auch, dass die PS3 und die Xbox weggefallen ist, ähm, die Cinematic Trailer sind richtig geil geworden, ähm, man merkt auch zum Beispiel beim Schnee und so weiter bei den Maps, ähm, dass viele kleine Partikelchen jetzt fliegen, das hast du vorher auch nicht gesehen, also die Grafik ist schon ein Ticken besser geworden, ähm, die Story ist super mit den Splicer und mit der ganzen Geschichte mit der Siva-Krise, ähm, es ist einfach eine coole Story mit diesen infizierten ähm, hat äh, Effekt quasi da in dem Spiel. Es macht einfach Spaß und der Raid ist cool. Ähm, der spielt sich auch richtig gut am Anfang. Es ist viel Action drin. Ähm, ja, und es ist auch die ganzen Bounties, die versteckt sind halt. Man kriegt wieder die Dornen. Das ist halt diese Giftwaffe, die man jetzt für ein PvP gerne spielt. Ähm, diese, ich sag mal, Impulswaffe, die Chris noch nicht hat, die Exotik, ähm, wo diese kleinen äh, siva ähm, schwärme rauskommen und den Gegner verfolgen. Das ist eine super geile Waffe, die man halt auch mit dem Raid, mit dem Easter Egg bekommt die Quest, es ist einfach ein geiles geiles DLC für die Kohle, muss ich ehrlich sagen, was ich da schon an Spielzeit wieder reingesteckt habe, es lohnt sich auf jeden Fall und es macht auch Spaß. Klar, es ist ein Mecker auf hohem Niveau, was ich gerade gemacht habe, aber im Endeffekt lohnt sich dieses DLC und es macht, macht Spaß für jeden Destiny Begeisterten. Ja, muss ich auch sagen. Also, was
2: einfach für mich coole Neuerungen waren, die ähm, das ganze Level-Design durch das Schnee und Eis, ja. dieses ganze Feeling, das hat sich sehr, sehr anders angefühlt, sehr, sehr frisch angefühlt. Ähm, war wirklich cool. Ähm, und dann auch, also. Man hat eindeutig gemerkt, wie schon gesagt wurde, dass die PS3 und Xbox 360 weggefallen ist. Einfach mal für alle, die auch ähm, gerade für die, die keinen, äh, die niemals Destiny gespielt haben und vielleicht auch jetzt nicht spielen werden jetzt mehr, ähm, einfach mal bei YouTube eingeben Destiny Rise of Iron Cinematic oder Intro Cin Cinematic ja. und einfach mal wirklich diese, diese äh, diesen Trailer angucken, diese diese Intro Cinematic Szene, Wahnsinn. Also wirklich ja. grafisch mit so einer der besten. Cinematics, die ich äh, ja, jemals gesehen habe, muss ich sagen, bis zum ja, heutigen
1: Tag. Auch wirklich, ich sag mal, ich richtig bin auch gut. Großer Game of Thrones-Fan und ganz ehrlich, ähm auch mit dem Eisenturm jetzt, das ist ja viel, man, man merkt ja einfach, dass viel kopiert wurde von der Serie und äh, schon einmal das Eisenbahnerzeichen mit den Wölfen und so weiter. Es ist halt viel geklaut und es macht aber auch Spaß, da, da zu stehen. Es ist einfach eine geile Atmosphäre, die Hintergrundmusik und so weiter. Es ist einfach nur geil gemacht bei Destiny. Es ist mal was ganz anderes, als wenn du auf dem Turm bist, im Griff und so weiter, was früher die Social Places waren. Ähm, der Eisenturm ist mal was ganz anderes, mal was Spezielles und ähm, es macht echt mal eine Abwechslung, finde ich, bei Destiny. Ja. Ja
0: Okay, also dann doch mal das, was wir eigentlich schon am Anfang besprochen wo, äh, hatten, mit was bringt äh, und was bringen die Addons und so weiter, in dem Fall wirklich mal Abwechslung Genau. <lacht> okay, super dann würde ich sagen, für unsere User ist es nur ein kurzer Schnitt und Augenblick. Wir schmeißen jetzt einfach den Chris raus. Äh, in Wirklichkeit verabschieden wir ihn noch so ein bisschen und betätscheln ihn und sagen guten Nacht und geben noch einen guten Nachtkuss. Und dann geht's danach gleich wieder weiter mit dem folgenden, was ihr dann auch hört. So, Mach tschüss. Wir doch. Ciao. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, Chris sagt tschüss. Tschüssi für euch wenige Sekunden, für uns eine halbe Stunde, weil Björn, ne, den Chris, den kriegt man einfach nicht los, also das ist, Ganz ja, schön. da tschüss, dann auch, da habe ich noch was vergessen und da muss man, jetzt ist er endlich weg, ja. Ach so, Titanfall, wie ist
1: denn Titanfall und so weiter,
0: oh. auch? Ja, genau, ich, ich hab da einen Screenshot gesehen, ja. ich muss da noch, ah, ja, 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 ist gut, Chris, wir haben dich auch lieb, so, aber jetzt kommen wir doch mal zu einem richtigen Spiel, <lacht> Entschuldigung, äh, ja das, man hat es vielleicht gemerkt, also ich fand es wirklich interessant jetzt Destiny, aber äh, also Destiny drüber zu reden oder euch zu, ja. zuzuhören während ihr redet, sagen wir es mal so ähm, aber kommen wir mal zu was wozu ich vor allen Dingen was reden kann und zwar Titanfall 2 und auch da wieder, ähm, ich habe im letzten Podcast, den ich alleine gemacht habe, habe ich ja über Battlefield 1 gesprochen und da ging es um die Singleplayer-Kampagne und jetzt auch über Titanfall 2 wird es die Singleplayer-Kampagne sein, weil, wie immer, ich bin kein Multiplayer-Spieler. Dementsprechend auch bei Destiny nicht wirklich ähm, das Ganze, weil äh, Social und Multiplayer und ach nee, das ist alles nicht so. Sagst du einfach so, Jan, du magst keine Menschen. Das stimmt nicht. Es gibt viele Leute da draußen, die sich einen darauf einbilden und finden das toll, ich hasse Menschen und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich mag schon gerne Menschen, auch um mich herum, auch im Korb oder ähm, dann halt mit Freunden was trinken gehen in den Bar oder sowas oder irgendwas anderes. Das, das ist schon in Ordnung. Und das mag ich gerne. Oder bei mir einladen. Du warst das ja noch nie so ein bei Old mir. oldschool Ja, so Oldschool. Old also so jetzt wieder eine größere Party oder sowas. Bei mir Grillfeiern im, am Wochenende. das, ja, das, das muss das, auch sein, definitiv. Das genau, sowas ja. mache ich gern. Aber zu ja. zocken, meistens alleine. Ja, und dementsprechend auch im Single. Ich, ich möchte einfach nicht auf jemanden angewiesen sein, weil ich nicht weiß, wann ich kann. Und... Ich glaube, daran liegt's. Und bevor wir jetzt eigentlich, wir streifen komplett von Titanfall 2 das ab, ist, ja. aber, ähm, gehen wir vielleicht nochmal kurz, also. Du musst dich auch nicht rechtfertigen, dass ist. Do wieder, doch, wieder ich, 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 möchte das aber gerne erzählen, okay. gar nicht so richtig rechtfertigen. Soll sollte. ich in einer halben Stunde nochmal wiederkommen? Ja, ja, mach ich das. Mach Tschüss, aus. alles klar. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall, dass ich halt nicht so unbedingt, okay, wir müssen jetzt um, am Dienstag um 15 Uhr oder um 18 Uhr abends dann da sein. Nee, ich also weiß es nicht über Podcast meinst du? Ja genau, also beim Podcast gibt es halt Zeiten und fertig, so, ja, aber ähm, beim, beim Zocken ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich, ich weiß jetzt, ähm, ich, ich warte anderthalb Stunden auf meine Freundin, während sie sich im Bad fertig macht, ähm, dann habe ich also eine Stunde und 25 Minuten Zeit, weil ich nur fünf Minuten brauche. Ja? Ähm, aber ansonsten kann ich es halt nicht genau sagen. Ist jo, okay. Genau. Aber was ich genauer sagen kann, ist jetzt endlich Titanfall 2 und zwar die Kampagne. Die habe ich angespielt äh, und dann auch ganz durchgespielt. Ich bin durch und äh, was mich als erstes, um es schon mal vorwegzunehmen, äh, gewundert hat und dementsprechend kann man auch den Fokus zumindest daran erkennen von Titanfall 2. Es gibt exakt drei Multiplayer-Trophäen. Und wenn man sich zurückerinnert, war es ja so, dass Titanfall 1 ein reines Multiplayer-Spiel ja. war. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr stark gewundert, dass es irgendwie... Es gab nur drei Stück. Und selbst ich, der kein Multiplayer-Spieler ist, hat ha, hab mir die mal überflogen und dachte, okay, das eine, äh, dass ich ein Netzwerk, äh, ein user-generiertes Netzwerk äh, beitreten soll. Okay, kann ja, ich. Easy. Und, ähm, also dann halt natürlich noch ein Spiel da drin absolvieren, aber ich wollte sowieso ein einziges Mal so da gucken, was da so los ist und dann wie das läuft und das habe ich gemacht und dann habe ich extra auch noch ein Team versus, also, also das nennt sich Titan versus Titan, also im Grunde einfach äh, ach, jetzt fängt schon wieder an, Team-Death-Match ähm, genau, so heißt mit das Titan halt.
1: Genau, mit Titan doch Pilot gegen Pilot, da sind nur die Piloten und kein Titan.
0: Ja, aber in dem Fall war es halt Titan weil ja. ich die gerne haben wollte um, auf jeden Fall äh, habe ich das gemacht und habe mich dann irgendwann auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich meinem Team mehr geschadet habe, wenn ich <lacht> vorangegangen bin, als äh, hätte ich mich weißt lieber versteckt. Genau, und so habe ich auch noch gewonnen und dann habe ich innerhalb eines Matches, weil das, die andere Trophäe war, gewinne ein Spiel ja, <lacht> und dann halt äh, betrete ein äh, Netzwerk und dann habe ich gleich zwei Trophäen bekommen, die andere war mir dann auch egal. Ja, fast schon. Na, nee, aber äh, mit Durchspielen habe ich jetzt, ich bin bei 60 Prozent. Oh, ja, das ist gut. Cool. Und das war nur einmal Durchspielen. Ähm, ich habe es auf normal gespielt. Äh, man hätte es auch auf leicht spielen können, aber vielleicht gab es keine Trophäe zum Schluss. Deswegen habe ich gesagt: Okay, dann kämpfe ich mich halt durch normal. Es gibt aber auch noch Hard und dann auch noch, ich weiß nicht, Expert oder sowas heißt das. Was wirklich sehr, sehr schwer ist, weil ich finde, und ja, man möge mich jetzt auslachen, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad der Kampagne recht fordernd, selbst auf normal. Also da hat es schon das ein oder andere Mal gebraucht und die Wiederholung, bis ich da
1: irgendwann durchkam. Na gut, ich habe ja auch mal bei Twitter dein Gameplay gesehen. Ja. Ich muss ehrlich sagen... Ähm, ist klar, dass du das fordern fandest, weil du rennst da ja auch rein wie der Rambo aus äh, weiß ich nicht was. Ja, ja? aber das um, klar, gut, es Fun, dass auf jeden Fall. gut, dass du es gerade sagst,
0: weil genau das ist es halt wirklich auch. Ähm, du bist mit deinem Titan äh, relativ schwer und langsam unterwegs. Du hast zwar so einen kleinen Boost zur Seite oder nach vorne oder zurück. Aber ansonsten hast du im Grunde dieses langsame Buff, Buff, Buff äh, Szenario, ja. dass du läufst. Aber wenn du zu Fuß unterwegs bist, und das kannst du auch während des Kampfes ziemlich gut, gut einsetzen, weil du jederzeit deinen Titan während ja. des Kampfes auch verlassen kannst und auch wieder hinzufügen kannst, also hineingehen kannst. Ja. Und da ist es dann so, dass du halt mit Wallruns, mit dich dran also ranrutschen über den Boden so schnell Fahrt aufnimmst, dass du dann auch sehr viele Gegner halt einfach im Schlagen zerstörst. Du hast es ja dann bei meinem ja. Gameplay gesehen, dass ich wirklich, keine Ahnung, drei oder vier eher sogar geschlagen habe als ge erschossen und das hat mir dann aber mehr Spaß gemacht, dieses schon fast so ich, ich will es nicht mit Mirrors Edge vergleichen, aber so dieses doch so im Flow sein. Ja. Also also so ein bisschen durch die Level einfach rennen und äh, mit halt Wallrun dabei vielleicht nochmal zu einer anderen Wand gesprungen und von dort einen Doppelsprung auf den Gegner, den, äh, den platt gemacht mit einem Nahkampf und dabei dann gleich schon wieder die Waffe in der Hand gehabt, um den nächsten aus, äh, aus der Entfernung abzuschießen.
1: Das ist auf jeden Fall geil, also das mache ich auch immer so. Ich spiele erst einmal auf normal, äh, sieh zu, dass ich dann so viel wie möglich einsammle und, so, mhm. und so, das sind Items und so weiter. Ähm, nur das, für mich ist immer das Interessante, dann auf Extrem zu spielen, halt, ähm, bei COD war es halt immer Veteran. Ähm, ja. Das nochmal als zweites, weil du kennst die Maps schon, du weißt, wo die Gegner ungefähr spawnen und so weiter, dann spiele ich meistens nochmal auf Veteran, dann kämpfe ich mich da so nochmal durch, also ganz vorsichtig im Liegen quasi. <lacht> okay,
0: ja, das macht nee, halt Bock. das äh, kann ich mir vorstellen, dass es das möglich macht, dementsprechend ist der Schwierigkeitsgrad auch da aber das ist es nicht für mich, also wenn ich da irgendwie dann nochmal und nochmal und Stück für Stück, das, das brauche ich nicht mehr, also da habe ich auch zu viele Spiele auf meinem Pile of Shame, bis ich dann, dass ich dann lieber sage, okay ich ich spiele jetzt lieber Mafia 3 endlich zu Ende oder andere Spiele, die jetzt noch demnächst folgen also da gibt es noch ein paar, oder halt auch noch aus der Vergangenheit einfach ähm was mir zuerst bei der Kampagne aufgefallen ist, dass es doch sehr generisch anfühlte im ersten Moment, so ja. wie sie gezeigt worden ist, wie das erste Level vorangekommen ist und so weiter, aber das waren wirklich nur die ersten Schritte im Tutorial sozusagen und wie du dich auch dran gewöhnt hast und so weiter aber sobald du jetzt habe ich eigentlich schon diesen ersten Schritte aber die ersten Schritte alleine wenn du die gemacht hast in, in einem Level, dann äh, fühlt sich doch, ja oder wandelt sich Titanfall 2, sagen wir es mal so, in eine wirklich sehr gut erzählte Geschichte. Und ich finde sogar, dass die über die Strecke, ich habe ungefähr 10 Stunden für den gebraucht, so ja, ein bisschen mehr als 10 Stunden für die Kampagne und ähm, sogar relativ emotional. Ich glaube, es ist nicht viel, zu viel gesagt, gerade Hast aus... Hast du gemeint, Jan? Hast also, du geweint? Nein, du, definitiv nicht. Also <lacht> nein. Aber emotional heißt halt Gänsehaut oder dass man das schon äh, traurig fand oder dass das halt ein toller Moment war und gl ja. glücklich ist ja, emotional cool. kann ja beides sein. Und ähm, ja ich, ich sag mal so, es gibt, ähm, das hatten wir ja schon auf der E3 oder auf der Gamescom, ich glaube, auf der Gamescom hatten wir drüber gesprochen, dass es äh, Auswahlmöglichkeiten gibt für ähm, was du sagst. Du kannst also, hast immer zwei ja, Möglichkeiten, die du, quasi, ne? genau, richtig. Also du kannst halt, hast zwei Möglichkeiten zu antworten als Option und ähm, weil du halt mit deinem, Titan, der in dem Fall BT heißt und eine Nummer, aber wird halt einfach nur liebevoll BT genannt. Mit dem kannst du kommunizieren und dann gibt es halt immer mal wieder so Antworten, Spielchen. Je nachdem, wie du antwortest, gibt es dann auch wieder andere Antworten. Manchmal gibt es auch, dass du beides irgendwann nacheinander auswählen kannst. Dementsprechend ist es jetzt nicht wirklich geschichtend. Also Geschichten entscheidend, aber es ist zumindest ein bisschen, ja, ein bisschen auflockernder und je nachdem, was du halt sagst, antwortet er auch, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass sich daraus irgendwas anderes entwickelt oder jemand stirbt oder sonst irgendwie was, also die Geschichte bleibt linear und ich glaube, das hat auch keiner gedacht.
1: Meine Frage, redet ja. dein
0: eigener Charakter? Ja, ja, natürlich. Also, da, also, nee, natürlich ist es nicht, aber in dem Fall, ja, das, was du auswählst, das spricht ja auch. Gut. Und es gibt auch viele
1: äh, Sachen, die du gar nicht erst auswählst und er spricht trotzdem. Weil das regt mich sowas von auf, das war bei ähm, Division so und bei vielen anderen Spielen, dass dein Charakter nicht redet. Ich hasse das. Das ist so unrealistisch, wenn dein eigener Charakter nicht redet. Du identifizierst dich mit deinem Charakter überhaupt nicht. das ist, ich,
0: hasse ja. nee, nee, doch, doch. Also, der, der spricht Gut. und ähm, das auch ziemlich oft und deutlich und ja. vielleicht sogar mehr als ihm lieb ist. So quasi, ja, ich habe mich sehr gut mit ihm identifizieren können. Gut, gut. <lacht> Ja, äh, wegen der Grafik selbst. Ich finde die Grafik, gerade wenn man jetzt, es ist ja ein EA-Spiel, ähm, finde ich, kann man ja mit Battlefield 1 jetzt vergleichen, ähm, ist Battlefield 1 grafisch deutlich voraus, ja. ganz klar. Aber ich finde Titanfall 2 vom Design her, von der Inszenierung und ähm, gerade ähm, was für Szenerien man sieht,
1: ähm,
0: wirklich beeindruckend. Und das hat es wieder weggemacht. Wett, wettgemacht. So ja, man muss
1: sich nichts vormachen. Ähm, ich sag mal, ähm, Respawn ist das jetzt, ne heißen die. Entschuldigung, ich, das war gerade ein Hakler in Police der Macht. Respawn heißen die jetzt, ne? Ja,
0: genau, Respawn Entertainment. Ja, machen ja. wir uns
1: mal nichts vor, Respawn ist ja aus äh, den gewissen Leuten von Infinity Ward entstanden und ähm, Infinity Ward hat ja die, ähm, die Modern Warfare-Reihe produziert früher und auch geschaffen ja, genau. und erfunden und ähm, ich sag mal so, äh, es ist nichts anderes als eine veränderte Call of Duty-Engine und ähm, da, da, da kann man nicht viel erwarten von der Grafik. Und was sie da rausgeholt haben, ist schon enorm. Muss man Wie gesagt, sagen. also es ist jetzt, man kann sich ja auch
0: nochmal das Gameplay äh, anschauen, auch auf meinem Twitter-Account oder auch ein ja. paar Screenshots. Ähm, für die, die es nicht wissen, Fischer, minus 88, aber minus ausgeschrieben, also M-I-N-U-S. Ähm, aber das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und äh, da kann man ein paar Screenshots mal sehen. Und ich finde, die Grafik... Also vor allen Dingen, weil ich halt auch Battlefield 1 direkt davor gespielt habe und jetzt auch noch ein bisschen weiter äh, wieder danach und zweiten Fall 2 direkt dazwischen. Es hat definitiv nicht gestört. Es hat in diese Welt gepasst und es war in Ordnung. Und gerade auch so das erste Mal, wenn man dann in seinen Titan reinkommt, äh, sich reinsetzt und man halt verlinkt wird mit ihm und das, wie das aussieht und wie das aufgebaut wird, das muss gar nicht diese prachtvolle Grafik haben, um trotzdem gut zu wirken. Ja. Und das hat wirklich es hat Spaß gemacht. Die ähm, Story war, wie gesagt, kurzweilig, hatte auch äh, Höhepunkte und emotionale Werte, was mich ein bisschen, mh, ich, ich will nicht sagen enttäuscht hat, aber ich weiß nicht, wie sehr du weißt, es gibt ja immer wieder so Zwischenbosse. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen nee, nee, hast. Gar nicht. Schon, nee. Okay, also es gibt Zwischenbosse und es gibt einen, der wurde ähm, in Trailern auch schon gezeigt. Und zwar ist es der Richter. Das ist im Grunde Arnold Schwarzenegger. <lacht> also der hat auch denselben Akzent in Englisch und so weiter, Hat spricht ab und zu mal Deutsch und es ist halt wirklich eins zu eins Arnold Schwarzenegger. Ich wollte gucken oder ähm, es wurde auch dann irgendwann vorgestellt so ähm, in den Credits, wer die Sprecher sind, aber nein, es war nicht Arnie. Ich dachte, ja, er wäre es ja, wirklich. Ähm, ja. <lacht> So eins zu eins wurde er halt wirklich dargestellt, aber was mich da so ein bisschen, ähm, ja, was, was will ich sagen, nicht äh, enttäuscht hat, aber ich dachte, die Zwischengegner, Zwischenbosse haben längere, ja, längere Dialoge, längere Dinge und dann auf einmal, ja okay, sie sind da, sie stellen sich vor, dann kämpfst du gegen sie und dann sind sie weg. Also das war so ein bisschen... Typisch,
1: typisch auch Call of Duty halt, ne?
0: Ja genau, also obwohl Call of Duty finde ich jetzt nicht, dass es irgendwelche... Gibt es zwischen Also Zwischenbosse gibt es ja gar nicht. Es gibt halt einfach... Nee. Ja, also deswegen, das ist schon ein bisschen was anderes. Ist schon
1: neu gemacht auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, was es halt gibt äh, zwischendurch, äh, dass du halt deinen Titan natürlich upgraden kannst mit verschiedenen Waffen. Da gibt es halt Laser, ähm, Schwerter, ähm, Bananen, Raketen ja. und Sniper und Pumpgun und so weiter. Die ganzen möglichen verschiedenen Sachen, die du auch während des Kampfes ziemlich, ziemlich cool ähm, wechseln kannst. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Es gibt ein paar Cooldowns für bestimmte ähm, Sachen, die du halt, wie die dein Titan äh, kann. Also insgesamt fand ich vom Gameplay her und auch von der Story fand ich das Fand ich das wirklich super, ich rede, wie gesagt, falls jetzt jemand gerade hierher geskippt hat, immer noch nur von der Kampagne und ähm, sie hat mich begeistert, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so ähm, am Stück zu Ende gespielt und mehr kann ich eigentlich gar nicht zu dem, jetzt zur Kampagne
1: noch sagen, außer du hättest noch eine Frage eigentlich nicht. Ist es dann auch so zinerstisch aufgemacht, so wie halt äh, COD die ganzen Kampagnen, also richtig Actiongeballer und bla bla bla, also mit Videos und so weiter? Es gibt auch Zwischensequenzen, die
0: wirklich ganz gut gemacht sind, ja. Ähm, ich weiß nicht,
1: wie sehr ich das mit einem COD oder Battlefield vergleichen möchte. Aber gehen die eher so den RPG-Weg, so aber du meinst mit Dialoge, Zwischenbosse, gehen die mehr den Weg, als quasi so einen Actionfilm nachzumachen, wie bei COD halt. Ähm, ich würde an deiner Stelle nicht zu
0: viel in diese Dialogoptionen ja, den ja. Wert reinsetzen, also es ist einfach lass es so sein dass ähm, es gibt viele Zwischensequenzen und in diesen passieren diese Dialogoptionen gar ja. nicht, sondern da ist es wirklich ein gerenderter äh, cineastischer, cineastischer ähm, Sequenz, nicht Trailer, sondern einfach ähm, ja eine Sequenz und danach geht es weiter und es ist eher in Funksprüchen oder wenn du direkt vor deinem Titan stehst dann gibt es mal Möglichkeiten, in denen du halt was auswählen kannst. Ähm, ah, doch, eine Sache möchte ich noch äh, erwähnen, die ich am Anfang kurz gesagt habe, dass man halt sehr, sehr viel ähm, rutschen und ähm, ja, Wallruns sliden, springen oder? kann, sliden, genau, äh, und äh, Wallruns halt hinlegen kann. Ich finde, dass es nicht nur ein stumpfes Geballer ist, weil es gibt nämlich gerade im mittleren Part wirklich schöne Momente, in denen du eine, Ja, ich denke, das kann man noch so verraten. Es gibt eine Funktion, die dich in die Vergangenheit reisen lässt. Und du bist aber genau an derselben Stelle in der Vergangenheit. Und wenn du wieder drauf drückst, bist du in der Gegenwart an derselben Stelle. Und das musst du äh, einsetzen, um zum um Beispiel... Zu um, um voranzukommen, um zum Beispiel in einem Haus ist in der Vergangenheit die Tür noch intakt, dann kannst du einfach den Schalter betätigen, sie geht auf, du kannst durchgehen. In der ähm, in der Gegenwart war sie kaputt. Haben sie schön von
1: Quantum Break geklaut?
0: Ja, aber. Warum, warum, wie, wie, wie sagt man, lieber gut geklaut als ja, schlecht klar. selbst gemacht? Und ich fand das wirklich, gerade auch mit den Wallruns, ähm, man kann ja quasi unendlich ähm, Wallrunnen, wenn du eine parallele Wand hast. Ja. Und die ist aber halt auf der linken Seite ist sie intakt, auf der rechten Seite nicht. Und in der Vergangenheit ist sie aber auf der rechten Seite intakt, auf der linken Seite nicht. Also das heißt also, ja. du, du musst halt durch und immer hinten und her in den Zeiten ja, wechseln ja, cool. und ich glaube, das ist jetzt, okay, also wenn das ein Spoiler war, tut es mir leid, aber ich fand, um das mal als Beispiel halt zu bringen, nicht nur der typische 0815-Shooter, sondern wir haben auch noch ein, äh, so ja drin? fast schon wie ein Jump run mäßige Dinger drin und einfach mal sich... ein. Gedanken gemacht, auch wenn vielleicht ausgeliehene Gedanken, wie, wie du es so schön sagst, ich gerade. cool, auf jeden Fall. Genau, also das wollte ich noch erwähnt haben. Und, ähm, ja, ich mag mittlerweile Titan. Ich bin froh, dass es jetzt auch auf der PS4 erschienen ist. Dass Titanfall 1 nicht erschienen ist, ist mir quasi egal, weil die Kampagne ja erst in Titanfall 2 begonnen hat. In Titanfall 1 gab es ja keine. Ja. Und, ähm, um jetzt vielleicht noch ganz kurz ja, der Multiplayer selbst, was ich ganz schön fand, du kannst deine Server selbst auswählen, dir ja. wird eine Liste aufgezeigt und dann auch hinten dran der aktuelle Ping zu dem
1: jeweiligen Server. Ja, du hast halt Serverbrowser, ne? Das ist nicht so wie genau. Call of Duty, du hast wirklich diesmal richtige Serverbrowser wie Battlefield und, ähm, da haben sie auf jeden Fall viel gemacht und ich finde es super, dass EA das auch unterstützt mit Serverbrowser, also die stellen halt, mhm. EA stellt ja die Server und, ähm, das ist, der, das
0: der sitzt hier in Frankfurt, also mein
1: Ping war sehr gut. <lacht> Nur das ist halt das Problem bei Activision. Activision sagt ja ganz klar: dieses P2P-System. Deine PS4 ist halt der Server und es gibt halt ein Hybrid-System, das du dann halt Hälfte, Hälfte halt. Ein Teil ist Server, ein Teil ist immer noch deine PS4. Und das ist einfach scheiße. Das ist einfach nichts halbes okay. ganzes. Du merkst auch diese Feedbacks beim Schießen. Im Multiplayer bei COD, dass es öfters nicht hittet, dass du das merkst, dass der Gegner nicht getroffen wird von deinen Schüssen und du bist nach einem Schuss tot.
0: Ja, aber das hatte ich bei Titanfall 2 auch. Die, die waren hundertprozentige Headshots und die haben nie getroffen, angeblich. Ja, okay. <lacht> nee, aber, äh, ja, das war einfach nur mein nicht können
1: Ich habe ja auch die Beta gespielt von Titanfall 2, dem Multiplayer, und ähm, ich muss ehrlich sagen, mich hat das beim ersten Spiel direkt überzeugt. Ähm, es ist super geiles Gameplay. Man merkt halt wirklich, dass es ein Modern Warfare Gameplay ist ein bisschen aufgepolisht mit Jump and Run von äh, quasi Black Ops 3. Es ist einfach so. Und mhm. ähm, es ist geil, es macht Spaß. Und ich finde, im Gegensatz zu Black Ops 3 ist es nicht übertrieben, dieses Gebooste. Du kannst halt ein bisschen boosten, um etwas höher zu springen. Du kannst halt diese Warruns machen, aber auch nicht zu übertrieben. Ähm, es ist alles noch ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben. Es ist nicht zu viel Geschwebe und zu viel in der Luft rumfliegen, ähm, so wie bei Black Ops 3 oder bei Infinite Warfare. Und ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir super und auch das, die Waffen fühlen sich super an vom Schießen her. Es ist, ich habe ja auch Infinite Warfare die Beta gespielt und es, ist einfach, es fühlt sich an wie Erbsenkanonen. Als ob du mit Erbsenkanonen spielst. Es ist einfach zum Kotzen. Es ist keine richtige Waffen- Gefühl mehr da es ist. Es ist ganz also bei viel. Titanfall 2, da hattest du wirklich richtige Wummen in der ja. Hand. Gerade
0: ja, natürlich so. als Titan sowieso, aber selbst ja. ähm, die, die du aufgenommen hast, genau. das, das
1: war schon ordentlich, was du da hattest. Es fühlt sich auch richtig nach einer Waffe noch an und das ist ja. bei Infinite Warfare nicht mehr, meiner Meinung nach. Und äh, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch holen, ähm und ich werde auch viel Multiplayer spielen, das weiß ich jetzt schon. Und ich finde mhm. gut, dass sie dir diesmal Auswahl gestellt haben, ob du mit Titan spielen willst oder ohne. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe es ja noch nicht gespielt, ob das jetzt auch ohne KIs äh, Bots quasi zu spielen ist im Multiplayer. Ich glaube ja, weil es gibt ja dieses Piloten gegen Piloten. Ne? Das ist ja nur mit, mit den... Äh mit den Mitspielern quasi. Also ich hatte nur menschliche, Gut, also genau. weil bei eins war es halt so, du hast halt menschliche Gegner gehabt mit Titans und so weiter und es gab auch noch KI-Gegner, die haben halt weniger okay. Punkte gegeben und die waren aber voll leicht wegzumähen. Deswegen, das fand ich ein bisschen langweilig. Also quasi Kanonenfutter ja super. Genau richtig. Was mich noch
0: positiv, also äh, positiv wie negativ, äh, ist jetzt gleich zwei Sachen und zwar einmal das Positive, weil du es gerade gesagt hast. Uh, nee, das, das war das Negative. Und zwar, du hast es noch nicht gekauft, obwohl du es kaufen möchtest. Und genau. ich finde es ein bisschen schade, dass Titanfall 2 wirklich, ich will nicht sagen untergegangen ist, aber ja, man, man kann sagen, es ist leider zwischen Battlefield 1 und zwischen Call of Duty Infinite Warfare, was ja jetzt am Freitag rauskommt, am 4.11., ist es leider untergegangen. Und ich finde es schade dass das in ja. dieser Spanne rausgekommen ist, obwohl es eine gute Kampagne hat, wie du selbst schon gesagt hast, auch einen guten Multiplayer. Ja. Zumindest, wir, wir beschränken uns gerade auf die Beta. Ähm, die aktuelle Variante vom Spiel weiß ich nur, dass es, ich musste nicht lange warten auf mein Spiel und es lief flüssig und ich hatte keine Ruckler. Ich bin, äh, es gab keine Aussetzer. Und das war am ähm, was war es? Am, am zweiten Tag, ja. glaube ich. Am zweiten Tag habe ich es äh, hab einmal die, gespielt. Also normalerweise ähm, ist das ja, ja das ähm, ist die, ersten, die erste Woche oder sowas, äh, ständig irgendwelche Aussetzer und Probleme und so weiter. Aber es
1: gibt, äh, man hat, ich habe auch bei Facebook ein paar Abstimmungen gesehen und ich habe auch viele Feedbacks da gelesen. Und es ist einfach so: erstens, ähm, viele haben sich nur für Battlefield entschieden und mhm. zweitens ist, ähm, die die sich Titanfall geholt haben, sagen halt, die, die wirklich nur Multiplayer spielen, sagen, man merkt halt, dass sich viel auf den Singleplayer konzentriert wurde ähm, viele haben da wirklich, äh, sage ich mal, gemeckert, dass da wenig Neuerungen drin waren und auch wirklich äh, viel abgekupfert wurde vom ersten Teil äh, klar, natürlich, was wollen sie auch machen, das ist genau wie bei Call of Duty, es ist wirklich wieder ein Titanfall und ähm, ich bin der Meinung ähm, es muss nicht viel anders sein, es muss einfach gut sein, etwas verbessert worden sein und es ist meiner Meinung nach auch passiert mhm. Weil ich habe den ja. ersten Teil auch gespielt auf der Xbox ähm, und ich finde, zum ersten Teil hat sich da wirklich viel positiv verändert und ähm, ich sehe da jetzt keinen Negativpunkt. Klar, wenn ich es jetzt ein bisschen länger spiele, kann ich sagen, okay, der, das Langzeit, äh, die Langzeitmotivation ist jetzt nicht da oder so, das kann sein, klar. Aber ich finde, es ist ein guter Multiplayer vom, von der Beta her jetzt und mhm. äh, wenn der Singleplayer auch noch gut ist, warum nicht? Also finde ich jetzt nicht negativ. Ich
0: kann mir nur vorstellen, dass es EA deswegen gemacht hat, einmal natürlich in doppelter Härte sozusagen aufschlagen gegen Call of Duty und so. auf der anderen Seite natürlich auch noch, obwohl dann hätten sie es vielleicht auch noch in den äh, ins Frühjahr 2017 setzen können, aber dass sie einfach in dem Geschäftsjahr
1: was liefern müssen. Also ich hätte gesagt, also ganz klar hätten sie es im Juli oder September gebracht, ich hätte es ganz klar gekauft, weil da war es so, ich hatte keine Alternative, also mhm. Ja. Battlefield 4 hat einer aus dem Hals rausgehangen, äh, Call of Duty habe ich eh lange nicht mehr gespielt und da hätte ich gesagt, komm ich kauf's es mir. Aber jetzt ist es so, ich habe mir Skyrim diesen Monat gekauft, ich habe mir Battlefield 1 gekauft und da ist einfach so, ich denke mir einfach, boah, nee, noch ein Spiel hole ich mir nicht, das lohnt sich einfach. Ja. Selbst Battlefield liegt hier nur rum, weil ich Skyrim suchte bis zum Geld nicht mehr.
0: Und dann weiß man, wartet man zwei, drei Monate und dann ist es gleich mal um ein Drittel bis zur Hälfte geschwumpft schon, vom Preis. Jetzt schon, jetzt schon bei Facebook in den ganzen
1: Gruppen kriegst du schon für 30 Euro.
0: Ja. Ja, das ist, ja und das ist natürlich ein bisschen schade dann für Titanfall 2, weil, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht und was man jetzt, und das war der positive Punkt, den ich unbedingt noch erwähnen wollte: Es gibt keinen Season Pass, es gibt keine kostenpflichtigen DLCs, alles wird kostenlos sein, was jetzt noch kommt. Am besten wäre jetzt, wenn IE sagt: ja, Es kommt ja nichts. Nee, Aber nein, es, es kommt jede Menge. Das, das war ein Spaß, ein Späßle muss man ja auch mal machen. Nee, ähm, auf jeden Fall kommt ähm, noch ein bisschen was, äh, ist ja angekündigt und was ich halt, ähm, wie hat es Ma Martin Alt hat das auf Twitter schön geschrieben und zwar, äh, es ist super, dass das gemacht wird und traurig zugleich, dass es sowas von mit, mit, mit Bedacht und mit Skepsis hinterfragt wird, ob es wirklich nicht irgendwo ein Schlupfwinkel und kommt dann nicht noch was kostenpflichtig. Nein,
1: es wird wirklich kostenlos bleiben. Es war ja, es ist ja nicht so, dass es jetzt zum ersten Mal gemacht wird. Also bei Titanfall 1, ich habe mir direkt alles runtergeladen. Also da waren ich glaube vier oder fünf Erweiterungen, die ich runterladen konnte. Und die waren auch alle kostenlos. Die sind auch immer schon kostenlos gewesen. Und das ist Aber genau es ist ja trotzdem in der Branche nicht normal, nein, deswegen nein, halt. nein, nein, nein. Aber es ist halt mal eine, eine, eine sag ich mal, soziale Art, das Spiel zu vermarkten halt, ne, und mhm. ich finde einfach, es, ist, es hat sich nichts nachzustehen zu Call of Duty, Das sind auch wirklich mehrere Maps in dem Erweiterungspack drin, du hast da ein paar neue Waffen, ein paar neue Titanen und so weiter, also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie nachsteht zu dem, okay, vielleicht, weil es da keine Zombie-Map gibt oder was auch immer, aber äh, es, es steht dem nichts nach, es ist umsonst und da bezahle ich jetzt keine 15 Euro pro Map-Pack für, ne, das ist schon echt heftig.
0: Ja, ähm, kann man ja so sehen, oh gut, man hat es halt mit dem ha Hauptpreis sozusagen, hat man halt dafür bezahlt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und ja. das ist wunderbar. Ähm, andersrum gibt es natürlich auch jede Menge DLCs gerade, wir hatten ja über Destiny jetzt 80 Stunden gesprochen, <lacht> ähm, da gibt es jede Menge Add-ons, die wirklich sich so anfühlen und die es dann auch ihr Geld wert waren. Ja. In dem Fall wunderbar. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Ähm, ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es auch noch irgendwas an Singleplayer nachkommt oder nur ähm, Multiplayer, weil wie du es erwähnt hattest und vor allen Dingen ich am Anfang, der Fokus war wirklich sehr auf der Singleplayer-Kampagne und die hat mir einfach wunderbar gefallen und ich bin dankbar dafür, dass ich es da deswegen dann so spielen konnte. Ja. Ja. Jetzt werde ich noch Battlefield 1 irgendwann beenden. Dann geht es Mafia 3 dran. Zwischenzeitlich kommt jetzt bei mir auch Skyrim. Mal gucken, ob ich da irgendwie mal anfangen
1: kann. Zwischenzeitlich.
0: <lacht>
1: also da, da kannst du schon mal ein paar hundert Stunden einrechnen.
0: Nee, das ist bei mir definitiv nicht so. Skyrim werde ich ähm, anzocken ich werde reinschnuppern, ähm, lass es fünf, sechs, zehn Stunden sein, das weiß ich genau, außer es wird mich sowas von packen, aber ja, das ich, das ähm, es, liegt, packen. es liegt dann nicht am Spiel, sondern es ist einfach, das ist auch nicht mein Genre, also ich bin ja, okay. kein Rollenspielspieler, ja. sondern ich bin halt einer, der gerne eine ja, also ich bin eher entweder jetzt mittlerweile halt auch auf Shooter, aber mehr in Richtung Uncharted, jetzt auch Tomb Raider oder sowas, ja. also solche Sachen. Ich spiele viel durcheinander, also das definitiv.
1: Warum äh, überhaupt nicht? Ich, also, ich, ich fände mich persönlich ein okay. Spiel ja. immer. Ähm, ich mache es auch wirklich dann bis zum letzten. Also, ist zum Beispiel jetzt so bei Skyrim, ich knall da wahrscheinlich den Platin rein bei 300 <lacht> Stunden bin schon gut auf dem Weg und ähm, dann lasse ich es auch. Also ist es ist nicht so, dass ich da nochmal einen Charakter mit 304 spiele, sondern ich lasse es dann erstmal liegen. Vielleicht in zwei, drei Jahren noch mal aber jetzt erstmal nicht. Oder wenn die Pro rauskommt, dann noch mal mit der Pro spielen, weil da wird die Grafik dann noch mal verbessert. Hm. Aber jetzt erstmal dann nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal den Charakter bis zum übelsten durchsuchen, aber dann ich mehr nicht mehr. Und dann werde ich mich mal Battlefield äh, widmen, weil mhm. da habe ich jetzt erstmal nur den Multiplayer gespielt. Auch schon. Ich bin. Ich glaube, ich 20. ich würde
0: nochmal zwei, drei Sätze zum Multiplayer sagen, ja, aber klar.
1: ansonsten können wir danach dann auch. Ja, also ich bin jetzt glaube, ich glaube, 22 gehen. oder so, bin ich jetzt beim Multiplayer. Mhm. Habe auch noch gar keinen Singleplayer gespielt, nur kurz diese Einführung halt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, Multiplayer-mäßig, also grafisch auf jeden Fall Bombe, das Spiel. Ähm, mich stört halt ein bisschen, dass es sich sehr an Battlefront anlehnt. Ich habe jetzt mal irgendwann bei Xbox die kostenlose Probeversion gespielt von Battlefront und das ist wirklich, es, es fühlt sich genauso an. Man merkt halt wirklich, die Frostbite Engine ist halt wirklich so bei Battlefront ähm, produziert worden, die neue Engine halt, und man merkt halt, dass viel übernommen wurde. Und ich finde, das fühlt man halt, fühlt sich komisch an im Battlefield 1 bei dem bei dem Weltkrieg halt. Das fühlt sich komisch an ähm, in der Vergangenheit. Ähm, aber das ist, irgendwann ist das weg. Man spielt halt ein paar Stunden, dann hat man sich daran gewöhnt. Mhm. Ähm, genau das ist zu modern diese ganzen Karten und so weiter diese Maps und so die da drauf sind äh, mit Flaggen einnehmen und so das ist einfach viel zu modern gestaltet für so einen Weltkriegs-Shooter muss ich ehrlich sagen ähm, aber grafisch ist es wirklich top also dieser Staub der Wetterwechsel oh ja. die, die Soundkulisse also du bist wirklich im Krieg du bist live dabei es ist wahnsinn der Match ist der Hammer ja Battlefield die Pfützen, alles also Battlefield ist immer schon so ein Spiel gewesen das hat mich immer in Bann gezogen es ist einfach der reine Krieg also das Spiel ist wirklich Krieg und ähm, es macht einfach Spaß mit einem ganzen Squad oder mit mehreren Squads zu spielen, das machen wir auch mal, wir sind mal zehn Leute, wenn wir spielen. Ähm, das macht einfach super Spaß. Ähm, was ich allerdings bemängeln muss, ist einfach, es gibt für, meine, für mich einfach zu wenig Waffen. Es ist klar, es ist jetzt halt wirklich die Zeit, wo es halt so gegeben ist. Aber ich muss sagen, ähm, das ist halt so, ich habe zum Beispiel einen Sturmsoldat, den ich sehr gerne spiele, mit ausschalten und so. Ähm, ich habe nur eine MP da, ich habe nur eine, eine, eine Maschinenpistole, die ich spielen kann. Rest sind Shotguns, die ich überhaupt nicht spiele und das ist natürlich scheiße. Ne? Ähm, was ich auch noch negativ finde, ist zum Beispiel, ähm, dass man jetzt nicht mehr mit Level Waffen freischaltet. Du kannst ja alles freikaufen mit diesen komischen Währungen da, die man jetzt äh, bei Aufstiegen und so kriegt. Ähm, Wer macht's Geld? Oder wie auch immer? Okay, ist das auch
0: Geld? Also kann man das auch mit Geld bezahlen? Nein, nein, nein. nein das ist okay, nur Geld, Weil das, das ist mir
1: nämlich nicht aufgefallen, da habe ich jetzt eben gerade. Ob man das vielleicht erwähnen sollte. Okay. Kaufen kannst du dir nur Battle Packs und darin sind Skins, also Waffenskins, die verschiedene Farben haben und aussehen und so weiter. Aber äh, du hast nie ein äh, Pay-to-Win-System, okay. du kannst dir halt Battle Alles Packs klar. kaufen, das war es mir auch nicht. Aber in-game ist es halt so, du kriegst für Rangaufstiege und so kriegst du diese, diese Währung halt und dafür kannst du dir Waffen, Aufsätze, äh, Aufsätze nicht, Waffen halt so Gadgets kaufen, wie diesen Raketenwerfer hier für den Panzer und so weiter. Ähm, finde ich halt ein bisschen traurig, weil ich finde, damit macht Battlefield wieder was falsch, weil es ist zu casual, es ist zu, äh, zu mainstream wieder. Weil du kannst dir direkt am Anfang, wenn du die ersten paar Punkte da kriegst, die paar Geld kriegst, kannst du dir deine, deine Lieblingsausrüstung kaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, klar, du, du kriegst halt mit einem gewissen Level die Waffen freigeschaltet, aber früher war es halt so, du musstest wirklich echt viel zocken, um eine geile Waffe zu kriegen. Ähm, das fehlt mir halt ein bisschen da. Das ist die Motivation, die mir halt ein bisschen fehlt. Okay, ja. Aber ansonsten geiles Spiel. Okay.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, ich denke, also ich, ich kann leider nicht zum Multiplayer sagen. Ich habe noch nicht mal einmal. Äh, Titanfall 2 habe ich zu 100% mehr gespielt, die, den Multiplayer, als äh, von Battlefield 1. Aber kannst du die, aber nachholen. Ja, mal Nee, <lacht> ich, ich möchte es nicht. Also, das ist ähm, geil
1: auf jeden Fall. Und
0: äh, ich habe Call of Duty äh, Infinite Warfare vergessen. Da wird jetzt auch bald die Kampagne für mich starten. Dementsprechend auch das noch jede Menge dann ähm, im nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Und somit, außer du willst noch irgendwie fünf Stunden über Destiny sprechen, ja, aber dann gut. bitte ohne mich. Ich äh, wollte jetzt auch schon mal noch ein bisschen äh, mich auf die Couch knallen. Ja, und ein bisschen Destiny zocken. Ne? Äh, nee, heute nicht mehr. Na, nee, 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 nee
1: dass und du duschen dann jetzt mal oder?
0: Ja, ja, dass ich okay. mal duschen gehe. Also jetzt, ich, ich habe immer vor der Gamescom und äh, einen Monat vor meinem Geburtstag. Ja, also vor der Gamescom ist quasi nach der Gamescom, ne? Also nochmal. Nee, nach der Gamescom doch nicht. Vor der, ich, ich sag nochmal vor der Gamescom und vor meinem Geburtstag und das okay, war's dann. Alles klar, okay. ja, alles klar. Na gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns das nächste Mal. Wahrscheinlich zumindest habe ich das so vom Datum her nächste Woche Mittwoch ist der nächste Aufnahmetermin, also vielleicht in der Nacht oder am Donnerstag hört ihr schon wieder die nächste Folge, ähm, aber nicht über die Pro, weil die Pro kommt ja erst dann an dem Tag dann raus, sozusagen um den Dreh. Die Pro gibt dann nochmal eine gesonderte Folge, gerade weil auch ähm, ja so ein bis zwei Wochen ähm, testen und so weiter. Wir wollen ja. da nicht zu viel früh losschießen sozusagen. Ja, wir sind halt nicht so schnell wie die Pro, ne? Ja, alles klar, dann macht's gut und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao! Ja, ciao, ciao! Ja, dies war ich Aufnahme beendet. Ja, <lacht> so ich nehme mal so ein bisschen was auf weil ich glaube der Chris ist ein bisschen lauter als der Björn echt ja Ach, ich habe jetzt erstmal Sprachaktivierung gemacht weil ich hatte die ganze Zeit noch Push to Talk ja nee, Sprachaktivierung ist äh, während des Podcasts wichtig Björn ja, sagst du nochmal kurz was ja hallo hallo nein 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 was das denn? ist nichts äh, das ist nichts sagen das ist nicht mit deiner normalen Stimme was zu sagen was hattest du heute zum Mittagessen ich hatte noch
1: Karotten, ähm, einen Topf von meiner Mama. Ja, das ist doch gut. Ja, nee, so das, ist, das ist nicht gut. <lacht> Und,
0: äh, was von der Mama ist, ist immer gut. Ja, das aber... War auch lecker. Die,
2: ja, Schön, ist mit auch so. drin.
0: Ach so, mit Frikadellen, dann sag's
1: ja. doch. Jetzt ist doch okay. die ja, Jetzt, 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 gesagt, jetzt wird ein Schuh draus. Händische
2: Mutter versorgt einen, der nur mit Karotten. Was ist los nicht. mit der? Ja.
1: Dass du sowas schon alleine glaubst. <lacht> Was glaubst du, warum der Björn so groß geworden ja. ist? Der hat nur Karotten bekommen. Das ja. ist nicht gut für die Augen, das ist gut ja. fürs Wachstum. Der sieht, wie, das wie eine
0: Sieht wieder. Der. <lacht> <lacht>
2: Scheiße, ey, jetzt lacht er schon so. Was ist da los? Das ist super. <lacht>
1: ey, wie nehme ich überhaupt auf? <lacht>